0: alucinante realmente se lo súper recomiendo Archivos Perdidos Podcast y esto lo pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast o cualquiera de sus plataformas de preferencia. Soy Julio Musicalmente Paranormal y les envío un abrazo. Formas podían haber varias, dependiendo el método del que escogieran, porque esto parece que está desde hace más de lo que pensábamos, 400 años después de Cristo las dos formas más reconocidas. La primera, simplemente con algún tipo de aparato muy digno de la santa inquisición, estripar sus testículos. O la segunda, un poco menos dolorosa, era remojarlos en leche y con la mano estallarlos. Muy buenas noches y bienvenidos a Musicalmente Paranormal. Buenas a todos y bienvenidos a un capítulo de Musicalmente Paranormal, domingo increíble. Después de una noche de, de, de campamento, noche, madrugada, eh, la verdad es que estamos reventados. Pero, 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 la verdad es que la experiencia fue alucinante. Pero no podíamos quedarnos tampoco sin, sin hacer capítulo. La verdad es que me encanta hacerlo, lo disfruto. Y además que ese es un tema que a mí siempre me ha resultado inquietante el tema de los castrati y algunas aberraciones por ahí de, de nuestro maravilloso eh, clero católico, perdón, estaba viendo acá una, una velita, de nuestro maravilloso clero católico que bueno, por supuesto no vamos a estigmatizar ni a generalizar, pero sí hay cosas que son bastante inquietantes y que pues que vale la pena realmente hablar de ellas. Y bueno, además que hoy tenemos un, un, un invitadazo ya parte de, 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 de la casa de, de los amigos de Musicalmente, que ya no necesita presentación, pero igual que se presente nuestro querido amigo Pablo Robles Blackstar y a ver qué nos depara la noche de hoy. Pablo, muy buenas noches, ¿cómo estás?
1: Mi querido Julio y querido auditorio de Musicalmente Paranormal, hoy es un tema, pero bueno, de esos, de esos que, digo, sin broma, es para romper los huevos, ¿no crees?
0: <risa> eh, sí, literalmente es para romper los huevos. Espero que no sean los huevos de nosotros, porque es que no se lo la
1: soy...
0: y, ah, Sí, por supuesto. Yo la verdad estoy contento con mi melodioso tono de voz. No, sí, no sí, es tan sí. agudo, pero, pero no, yo prefiero tenerlos así. Y iba a decir una guachada, pero no me quedo callado. <risa> es que la leche no va
1: por fuera, pero <risa> sí. ¿Ah, va por dentro sí, claro, pues está por lecho, para que no, pues la vas a remojar, quien, cada quien, cada quien. no, para que la vas a remojar, bueno sí, 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 a, sí, al que le sabe le gusta. No, 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 no hay juicio, no hay juicio.
0: <risa> Estamos en una época de eh, abrir mentes, y, y bueno, a, a, a y al quien le sabe le gusta. <risa>
1: Oye, Pablo, ¿cómo estás? ¿qué tal todo? Muy bien, muy bien. Este, impactado por el recibimiento que ha tenido todo lo que hemos estado haciendo, impactadísimo por lo que hiciste en el campamento paranormal, fue extraordinario. Extraordinario. O sea, llegar a tocar a la gente tan profundo no es cualquier cosa, Julio. ¿Tú cómo, tú, tú, cómo lo ves? Pues mira, yo... Es que fue muy,
0: muy loco porque yo creo que se los había comentado a todos por el grupo. No tengo idea ¿Qué voy a hacer? No sé qué voy a hablar No tengo algo preparado Para decir, mira, voy a hacer exactamente esto No Pero yo sostengo Como, como, como lo hemos dicho Varias veces, que la información Sí o sí llega Entonces eh... Sí, ah, perdón Perdón. Le bajo acá un poquito la música Porque parece que está muy alta Ah, ya le bajé la información llega. Mm. Y. Llego al campamento, veo algunas cosas, montamos la carpa, ta, ta, ta. En la presentación, como, como romper el hielo, me di cuenta que muchas personas, eh, bueno, no sé si muchas, pero se si habían personas que, que fueron por, para ver. ¿Cuántos fueron? Para verme y para ver musicalmente.
1: Dime. ¿Cuántos fueron
0: al campamento? Yo creo que éramos como 80 gatos y 15 espíritus. ¿no? ¡Wow! Entonces, estuvo bueno, y algún, algún que otro reptiliano que estaba por ahí. Eh, porque no, no estábamos solos, no, no, no es claro. mentira, no estábamos solos. Sí, no. Eh, un saludo a, en teoría, Podcast, que ya, ya te cuento qué pasó con ellos, fue bastante curioso. Pero, mmm, bueno, empieza la, la, la primera charla, una charla muy interesante, justamente de, de Edwin Robles, Ah, mira, y sí, eh, es, habló mucho sobre el tema del, del fenómeno, eh, de, bueno, el tema ovni, me pareció uh -huh. muy interesante, dijo cosas de ufología bien, bien chéveres. Y bueno, pues la gente, imagínate, 9 y 45 de la noche, había 11 grados, uh, mucha gente estaba cansada, algunos colombianos los sábados trabajan, pues entonces pues, la gente se, se, ya estaba cansada. Y no habíamos empezado nada. Entonces yo le digo a Alejo, oye, hagamos algo para que la gente se despierte un poco. Y me dijo, listo, dale, palmadita en el hombro y lo que quieras hacer. Gracias.
1: Gracias por tu apoyo, carnal. Gracias, ¿qué, qué nota. Hagamos... Vamos as... para... ¿Cómo? ¿Cómo? Hagamos... Sí, tal cual. Hagamos...
0: No, no, pero en, en muy buena onda. Igual con, sí, con no, claro. el hijo le tengo, le tengo mucho cariño y... No, y se sí, ve que confía pues, mucho encantado.
1: en ti, ¿no? Confía mucho, mucho eh,
0: Sí, pues yo no sé si se equivocó, ¿no? <risa> pero me dijo, hágale. Y mmm, había una fogata, me lo llevo a, a, al fuego y empiezo a canalizarlos a través del fuego, pero, insisto, sin tener nada preparado. Los que vivieron la experiencia y los que estuvieron la noche en el, en el campamento, les pido por favor que escriban en el chat qué sintieron. Y fue, fue alucinante. A ver si Voy a mostrarles unos videitos que tengo acá. Ah, ¿tienes y... videos? Sí, Uy. tres videitos cortos y vamos a ver cómo, cómo sale. A ver, este primero. Y el video... Parán.
1: A ver qué pasó, espérame, a ver Usted es muy importante para nosotros Por favor, sí, tal cual. no se vayan
0: El día que reciben ese abrazo que necesitaban El día que conocieron a su pareja El día que tuvieron a sus hijos El día que consiguieron ese Ahora ese sentimiento vuelve algo que los alegre Cualquier cosa El día que reciben ese abrazo que necesitaban el día que conocieron a su pareja, el día que tuvieron a sus hijos, el día que consiguieron ese trabajo, o hicieron ese viaje soñado, ese día que se les cambió la vida. Concéntrense en ese pensamiento. Bueno, ese, ese fue el, el, el después, como para que ya se desestresaran un poco, porque la, la, la vibración la subimos harto. Ahora muestro, les muestro este. Yo, en lo particular, creo que no. Creo. Muestra Leonardo Salazar. muéstrame por favor la fuerza de Leonardo Salazar.
1: Mira, bien, si, si bien. Si tuvieras
0: un trabajo, encima, fuerte, no tendrías esa vitalidad. Ese era el caso de una, una parejita que creían... O sea, que el ah, chico que... decía que tenía un trabajo de brujería muy fuerte. Uh -huh. Yo le decía que no. Y lo comprobamos a través de, de radiestesia. Y habían tres chicas que tienen sus, sus dotes de, de brujas. Mm. Y yo, ok, pues les vamos a ayudar. Y como que se estalló algo. Y fue una experiencia chévere. Y aquí no este me acuerdo qué pasó. Paranormal. Si se dan cuenta, estamos sí. escuchando a Robles hace 10 minutos. Hoy... <risa> no soy medio. Yo no leo las cartas, No leo el tabaco. No preparo brebajes todavía. Espera algún día y venderles. El, la casa del indio Julio. Algo así. <risa> <risa> Pero algo sí se es que soy humano. Tengo 52 reencarnaciones. Sí. Nada más y nada menos. Soy un alma vieja. He vivido muchas épocas y no lo descubrí hace cinco años. He escrito 18 libros y hablo con, eh, no sé, JJ Avenido. Hablo con esposa, pero no hablo con él. No, nada de eso. La información me ha llegado hace poco y no porque yo la haya buscado, además. Pero si me puedo representar con algo, es con el fuego y con el agua, paradójicamente. ¿Sí? ¿Se dan cuenta cómo se calmó toda la vibración? Cuando empezamos el, el, esa, esa actividad, yo les decía, piensen en algo muy triste, en algo que les genere ese, ese dolor y que quieran entregarlo al fuego para transmutar.
1: Bien. Y de
0: una vez el fuego, y una ola de calor así, una pasada, y yo tenía una chica de frente y de una vez atacó a llorar. Así. Y yo pinche Pablo... Sí, me acordé que siempre me hace llorar eh, conocí una, una e, e, y esa fue una experiencia brutal, pero alucinante, se me acerca una, una una chica con su esposo pero, bravos Yo me van a pegar, yo no sé qué les hice ni los conozco y me dice Julio, quiero hablar contigo yo, sí, cuéntame lo que pasa es que yo quiero tener un don. Yo, Sí, todos tenemos un don.
1: Sí, sí, lo tienes, sí lo tienes, no me pegues.
0: Sí, pero no me haga nada. Yo, yo no hice nada, se lo juro. Con la virginidad de mi abuela yo no hice nada, se lo juro. Bueno, yo, ok, va, está bien. Cuéntame, me dice... Yo veo las cosas antes de que sucedan. Y yo, ok, como un clarividente. Me dice, sí, pero yo me comunico con los ángeles. Y no, o sea. sueño con Jesús. Sí, no, tal cual. <risa> sueño con Jesús. Y me veo volando. Y yo, ok, mm. tienes toda mi atención. Cuéntame. Mm -hmm. Mm -hmm. Me pasa esto, esto. Y cada vez que me fue hablando, me tocó cerrar mi energía. Porque Bien. me la empezó a consumir pero impresionante y ahí me puse a ser y yo le dije mira, y el esposo se fue un momento ah ok, yo le dije sí tienes algo muy interesante entonces yo llevo unos cuarzos para vender le dije eh, dame 50 pesos equivalente a pesos mexicanos o 12 mil pesos colombianos te voy a dar este cuarzo y no lo regalo no de mala onda sino porque estoy, estoy, estoy regalando mi suerte y estoy manifestándole al universo que no necesito y es un precio realmente es, es algo simbólico 12 mil pesos vale un perro caliente un hot dog ok el esposo va trae una cuerda cuando el esposo se va yo le digo a ti no te pasa cuando tú estás hablando con tu esposo él empieza a bostezar y le da como sueño me dice todo el tiempo me provoca pegarle y yo por no es culpa de tu esposo es culpa tuya <risa> ¿Cómo así yo? Porque tú tienes, o sea, tú tienes ese poder, si quieres llamarlo así, de absorber toda la energía, no es solamente de las personas, de la naturaleza, mm. del cielo, del sol,
1: de la luna. Podría tienes ser una proyectora. Eso. Es eh, semejante a lo que has sentido con Rose y yo.
0: Ella es proyectora manifestadora. Ah. Como lo es elén No. Perdón. la perdón, perdón. Generadora. Generadora, exacto, Ya. Yeah. Manifestará yeah. generadora, todavía yeah. me enredo con los términos, entonces empezamos a hablar, le dice, ¿has, ¿has hecho alguna vez el péndulo? No, inténtalo, se lo intencioné, ya estaban, eh, desde que salieron de casa están limpios, les pasé incienso, les hice un, una oración, se lo intencioné para ella y apenas lo cogió, el péndulo empezó a moverse, a generar vibraciones. Yeah. ¿Qué energía tan fuerte y tan bonita para una persona que nunca, que pues nunca había experimentado eso?
1: Sí, en el mejor término, Entonces, virginal, ¿no? En este aspecto mágico, espiritual. Tal cual, tal cual. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, yo le empiezo a hablar, le digo,
0: por ejemplo, Jesús es, era un viaje o es un, un viajero interdimensional, pasa de un lado a otro cumpliendo ciertas misiones, ciertas características. En mi ponencia lo hablé. Entonces me decían, ah, pues JJ Benítez tiene razón. Yo no puedo asegurar que tenga la razón.
1: Sí, claro. Pero... Ah, difícil.
0: Claro. ¿no? Pero muchas cosas que él dice son muy ciertas. Uh -huh. entonces que a la chica se le, como que se le abrió, se le reventó algo en la cabeza. ¡Pah! Y yo le dije, vamos a empezar a aprender porque yo en mi rol de manifestador, pues yo sé que soy manifestador y que tengo ciertas características. Mm. Pero esa es solamente la pequeña puntica de una gran pirámide de información que hay hacia abajo. Entonces la idea es empezar a aprender. Entonces le explicaba, por ejemplo, en, en Despertar de una Nueva Conciencia, Rosa y Pablo tienen esa similitud mm. de, de ser los proyectores. Mm. El en, es el mix... Uh -huh. Fer es la gran generadora y yo soy el que estoy haciendo que la energía vaya circulando y se vaya entregando Exacto. entonces a mí me parece muy interesante poderse encontrar con ese tipo de experiencias durante un, un, un campamento eh, paranormal otro, otro chico eh, ya, ya, ya íbamos a regresarnos yo ya me está despidiendo y me dice Oye, nos puedes dar una entrevista que les envío un saludo en teoría podcast para que lo sigan, y yo sí, por supuesto hago una entrevista y uno, eh, uno de ellos se me acerqué y dicen que yo, yo la verdad tenía muchas dudas de venir porque yo soy muy o sea, no, no creo mucho en esto oh. y yo, ok vamos a hacer lo siguiente tienes 12 mil pesos <risa> y <risa> le vendí el otro cuarzo <risa> lo pongo en mis manos me, pongo, me, me concentro y le digo Insisto, ¿y por qué tienes tanto miedo? Mm. Tengo miedo de encontrarme con un desconocido. Mm. ¿Y en dónde tienes calor? Y me dice, la espalda me empezó a sudar como si estuviera en, en Cancún. Bienvenido. Sí, pues sí. <risa> Entonces, claro, yo no pretendo ni, ni evangelizar ni hacer una, una secta, no. Es un tema que existe. Mm. Entonces, la verdad me pareció increíble. Me pare... Mira, ahí está Harry Huérfano, se llama. Aquí tengo mm. el cuarzo. Gracias, Julio. A mí eso me parece alucinante. Porque es mostrarle a las personas algo que existe, que lo puedes palpar. Una chica que se me acercó eh, a comprarme una, una vela. Y apenas yo la vi, le entregué la vela roja. Pero fue automático. <risa> y le pregunté, ¿por qué estás tan triste? Y me dice, tengo mucha depresión. Y se puso a llorar.
1: Pues, Dios mío. Tercera, bien, catarsis, en catarsis, catarsis, catarsis.
0: Entonces yo le decía, la vela roja es para que te ames a ti misma. Mm. Tu vida no puede depender de, una, de un novio, un esposo, un trabajo, del dinero. No, depende de ti. Claro. Entonces se vuelve algo... de. Desde el, desde el ámbito paranormal hasta el ámbito de curar, curar nuestras propias heridas. Entonces, yo les decía ayer a las personas, el objetivo de esto es que cada quien se vaya con un, con un convencimiento de que tienen un don. Claro. El tema es cuál es
1: ese don. Y fíjate, ahora hablando de dones, qué triste cuando alguien tiene un don... Y alguien más lo nota y hace todo lo posible para mantener ese don como los castrati. ¿Te has puesto a pensar en eso? Porque eso nos pasa a todos. Siempre hay alguien que nos quiere castrar. ¿Te das cuenta? Sí.
0: Es, es, es como la como, como la historia de cuando tú abres tus alas y te las cortan. Y eso sucede mucho de, de, de niños. Eh, justamente, y, y fíjate que todos coincidimos en lo mismo, aquellas personas que tenemos eh, la, la fortuna de tener ese tipo de, de, de cosas, de una u otra manera somos muy relegados de la sociedad, somos incomprendidos, nos llaman locos, nos llaman, eh, no sé, mentes le dicen a, a, a los papás <risa> es que es brujo o algo, pero pues es que tenemos tan estigmatizada la, 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 la brujería que a todos se lo, atribu se lo atribu atribu atribuimos con el tema de los castratis sucede lo mismo si no tienes un don te obligas a tener un don y no te importa supuesto. si es algo físico no importa si tienes que perder tus testículos no importa si tienes que perder un brazo no, nada, simplemente atribuyes a ello y ya está. Ahora, pero eso es algo que viene desde nosotros. Claro. La verdad los que los que aprovecharon la la experiencia ayer fue fue increíble. Un ritual de fuego ya con con, con otra persona se llama Nicolás que voy a dejar sus redes sociales mañana porque olvidé pedírselas y fue alucinante porque eh, empezamos a ver unas luces en el cielo bastante raras y él estaba eh, fumando un tabaco pero como o sea, la hoja de tabaco dentro de una pipa. Hmm. Entonces pues, me, me pareció bien chévere. Me acerco y le digo, oye, ¿qué opinas de esas luces en cielo? Me dice, la energía es muy bonita acá. Necesito pedirte un favor. Quiero que en el ritual que yo voy a hacer, eh, y además que vamos a hacer rapper, eh, me acompañes. Porque tengo un mensaje para ti. Dijo, ok. Y a ver si lo tengo acá. espérame. Para...
1: Para los que no sepan, el rape, el rape, hay diferentes tipos de rape, uno de ellos uh -huh. es tabaco pulverizado y se administra a través de una, de una especie de boquilla y se sopla directamente en el naso, en la nariz de la otra, de la otra persona, es algo muy fuerte porque inmediatamente empiezas con una conexión diferente, es un poco agresivo, pero cuando pasa un poco ese ardor y te acostumbras, empiezas a sentir los beneficios del rape, ¿no? ¿Lo encontraste, Julio?
0: Sí, pues hubo muchas okay. personas que no lo pudieron hacer porque habían tomado cerveza y otros habían tomado ah, whisky. Entonces, claro. eh, él decía, sí, no, si sí, tomaste más de tres cervezas, circuito. te expones a una diarrea brutal o a estar uh -huh. vomitando hasta el primer tetero uh -huh. que te tomaste bebé. Pero me pareció súper bonito porque me regaló este tabaco.
1: Ah, qué padre! Yo no, yo no
0: fumo, no fumo ni nada, pero me decía, intencionalo. Y cuando quieras alguna respuesta y necesites que ese mensaje te llegue, fuma ese tabaco. Tú tienes, tú tienes la respuesta ahí.
1: Ahora, el truco, una por ejemplo, que... es tomarlo... sin necesidad de pasarlo. No el es problema es que yo
0: soy tan torpe que me lo paso. Yo, 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 yo La inercia, hacerlo... ¿no? Sí, o sea, yo, yo soy de las personas eh, literalmente impedidas que no mm. sabe diferenciar entre el empuje y el jale en una puerta. No puedo hacerlo.
1: <risa> <risa> lo siento. Soy bruto para eso. ¿Y qué? ¿Y qué? No se puede tener todo en la vida, no te preocupes.
0: Sí, 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 sí. o sea... Yo sé, soy Aries, soy casi perfecto, pero alguna cagada tenía que haber tenido. <risa> lo, lo lamento. Perdón. Eres excusado. Entonces, nada, fue 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 muy, muy bonita la, la experiencia. Los que se lo han podido disfrutar, pues está, está bueno, vienen más cosas. La idea es hacer replicar estos modelos en, en, en México, en otros países, y sí, que, que la gente tienes, viva la experiencia. ¿Es el plan
1: de hacerlo aquí, ¿no? Acá en Ciudad ¿Sí? de México.
0: Así es, así es, así Ay, es. Padre. Entonces, eh, y hacerlo de una forma, o sea, darle algunos giros en sentido de, a mí me gustaría que las personas se llevaran una experiencia que les marque la vida. Y es, y es algo jodido porque tienes que entrar y mover esas fibras personales de las personas y reventarlas para que lo logres marcar entonces la idea es hacerlo muy parecido como hacemos al tema de despertar de una nueva conciencia uh -huh. pero físicamente que logren sentirlo
1: sí. ayer
0: con las personas que logré tener esta esta interacción la verdad es que se fueron muy contentas eh, y pues me da mucho gusto porque es, es señal de que se hizo algo bien y que el mensaje se seguirá dando y al final a uh, Todas las personas que estábamos ayer en ese campamento y las personas que vieron la transmisión y, y demás, ten, no, no es coincidencia, insisto, yo la información está llegando, se está abriendo al mundo y es porque nos preparan para algo más grande que nosotros mismos. Y pues al final, de todas, las fuer al final todas las sumas de las fuerzas harán una gran fuerza y es justamente el el abrir y el romper ese conocimiento y el poder eh, avanzar dicho esto les pido por favor sigan a Alejandro de Voces Ocultas hizo un trabajo enorme un trabajo magnífico estuvo muy 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 bueno en serio muchas gracias eh, hoy estoy de Paranoid Metal Radio de, de acá hacer otro lado sí, ni siquiera coordina izquierda y derecha Paranoid Metal Radio para que por favor también pasen y, y sigan a mis queridos amigos de Paranoid, que hacen un trabajo maravilloso, vienen con ellos unos proyectos súper interesantes, hablan de metal, hablan de efectos, eventos paranormales, hablan de BDSM, que, que a ti te gusta, Pablo, porque eres bien, bien kinky, todo el tema, entonces hay, hay cosas chéveres, uh, y también quiero enviarle un saludo y un enorme ag agradecimiento y por favor, también consigan su libro a mi amigo Howard Gutiérrez de Conexión Enigma. Eh, me, me, ay me ayudó con un contacto muy interesante, pero más allá de, de eso, su libro sí que es una pasada, está muy bueno. Y su canal cuenta muchas historias reales eh, de Colombia en el ámbito paranormal, entonces la verdad está bastante bueno. Y pasen y síganlo porque hacen un magnífico trabajo. En serio, todas las personas que, que están creando este contenido y quieren crear un podcast o quieren contar historias y demás, lo que les he dicho siempre, trabajen con honradez y con mucha pasión. A, al principio es muy duro, pero los, los resultados se van, se van dando poco a poco y se vuelve una pasión. Igual a, a mi querido amigo Alberto, diario de un ocultista, y bueno, es pues que son tantos con los que me he encontrado en ese camino que, que se vuelve increíble y bueno, pues estamos para eso, para ayudarnos y para poder avanzar entre todos
1: me encanta, me encanta oye, y, y Hogwarts, o sea, sí hace las cosas en serio, o sea, no, no por los likes digamos o sea, los casos eh. que trabaja sí son reales eh. ¿aló? <risa> Julio exactamente eh,
0: y antes pa, para, arrancar, para arrancar el capítulo quiero hacer un comentario hay, hay un, nos llega en el chat un mensaje de Carlos Domínguez da, Carlos Domínguez que dice buenas noches soy un poco escéptico en estos temas pero los veo con mi esposa ella está un poco confundida porque tenía una cita el viernes con ustedes y no fue atendida eh, Carlos y tu esposa ya sé quién es no pudimos concretar la cita el viernes, fueron dos citas las que no pudimos concretar, básicamente porque uno, una persona, el equipo, en este momento está pasando por una situación un poco compleja y necesitamos darle el, el, el espacio para que se pueda, para que se pueda recuperar. Eh, es Igual, eh, pues sabe, saben que somos un equipo y que estamos haciendo el... el o sea, decir, o lo hacemos todos o no lo hacemos porque no queremos brindar una, una, una mal servicio ¿no? completa o un mal servicio, uh -huh. mucho menos. Uh -huh. Entonces, tranquilo, eh, Carlos, dile a tu esposa, tranquila. Yo Es más, yo aquí tengo el nombre de ella. Eh, a ver, a ver, a ver, ya
1: les digo. Ah, tú, 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 tú. sí, que quede claro que, que no nos estamos ocultando no o sea, no, no al contrario no, no. al contrario, nos importan mucho cada uno de ustedes y preferimos quizá no hubo mucha comunicación lo lamentamos porque uh -huh. se vino el campamento, el programa y tal pero este tengan la seguridad de que serán atendidos eh de verdad
0: sí, ella se llama eh...
1: oye, se me perdió
0: Laura Laura González, no te preocupes, por favor. Eh, tanto Laura como como Carlos, eh, ya esta semana vamos a organizar todo. Bueno, supuesto. entremos en materia. Yes, sir. Los castrati, porque ese es un tema a mí, la verdad que me parece bastante peculiar. Eh, lleva mucho tiempo, historia. Los primeros registros, al parecer, están desde el año 400 después de Cristo, pero pues, inclusive, inclusive yo creería que esto viene desde, desde las órdenes de San Pedro y de los primeros pasajes, bueno, de los primeros no, no sé, pero sí algunos pasajes bíblicos que a mí me parecen bastante, bastante curiosos, sobre todo en donde a las mujeres eh, pues siempre se les ha tenido muy relegadas dentro de este clero. Por ejemplo, está una carta de los corintios que dice, abro comillas, como en todas las iglesias de los santos, Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Entonces, las mujeres no tenían esta participación, eran utilizadas como, como, como un objeto, y eso sí es desde siempre, lo hablábamos hace unos días con el tema de Lilith, mm. Y ella dice, no, un momento, espere, 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 espere. A, a, a mí no me vas a venir a, a joder, entonces me voy, me revelo y bueno, ya Dios hace su, su, da su postura, hace lo que hace y bueno, después hablaremos de Lilith. Pero las mujeres se relegan y claramente pierden esta pieza fundamental del arte y, y del canto en que no puedes comparar una voz grave de un, de, de un hombre al de una mujer que podía dar, líricamente hablando, unas tonalidades más altas o mejores, a tal punto en que
1: fuesen confundidas con los cantos de los ángeles. Mm. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, es, es un tema fascinante para empezar, ¿no? Pero yo tengo, fíjate que yo tengo datos de que para empezar la práctica de la castración como tal, Viene desde hace mucho tiempo, miren, tengo aquí un texto, eh, este texto les voy, a, les voy a decir de dónde viene, este texto eh, surge, es una compilación de enseñanza de la Federación de Enseñanza de la CCOO de Andalucía, es decir, es un texto académico, ok, y entonces nos dice algo muy interesante, la castración se conoce desde tiempos inmemoriales y fue frecuentemente utilizada en ciertas culturas como en Europa, el Medio Oriente, la India, África y China, por razones religiosas o sociales. Después de las batallas, los ganadores castraban a los prisioneros o a los muertos para simbolizar su victoria y medir su poder. Algunas religiones como el judaísmo se oponían totalmente a esta práctica. Los vendedores de esclavos africanos comúnmente los castraban para incrementar su valor comercial. Después de negarle cualquier líquido a la víctima en un día o dos, le extraían los testículos y después usaban un hierro caliente para cicatrizar la herida. Después obligaban al esclavo a tomar grandes cantidades de agua para que se le abrieran los canales de la orina. Se estima que el 90% de los esclavos morían en esta práctica. Sin embargo, los esclavos castrados eran muy bien pagados, inclusive entre cristianos y judíos, que oficialmente estaban en contra de esta práctica, pero informalmente no era mal visto comprar esclavos castrados. Esto por un lado. Y por otro lado, fíjate qué curioso. Si nosotros nos vamos un poco a la mitología y nos vamos con la mitología griega, que es la, el precedente, digamos, de la mitología romana que acabó siendo la iglesia románica, ¿no? Resulta que tenemos un mito de castración a un dios. No sé si lo sabías. El no, dios no, no urano. No el dios urano, okay. creador, digamos, en la mitología griega, creador de todo. Bien, es el, el, el dios padre. Bien, resulta que está con su mujer diosa y entonces procrea y procrea y procrea y procrea no le gustan sus hijos y se los vuelve a meter en el útero comillas simbólicamente a este Gea no que en este caso sería la tierra entonces se los vuelve a meter en el seno una y otra vez una y otra vez una y otra vez de pronto ya está hasta el copete y habla con uno, con sus hijos quién es capaz uh -huh. de frenar a su padre y entonces da un paso hacia adelante Saturno. Y esto va a ser muy importante más adelante. Y entonces Saturno uh -huh. agarra la hoz ¿no? y va y lo castra. Ok. De esa castración, los testículos y todo el, todo el asunto caen en el mar y surge Venus de la espuma. Mira qué curioso, el origen uh -huh. de la mujer diosa Está vinculado con la castración del Dios Padre. Pero esto no termina aquí. ¿Por qué? Porque hay una cuestión muy curiosa. ¿Tú sabes lo que es el sol invicto? No. Bien, el sol invicto es una línea conocida eh, hermética en estos momentos en, 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 en el conocimiento general, pero muy común en la era antigua donde se alababa a Saturno como el dios invicto, como el sol invicto, el sol negro. Y Sa si Saturno es el dios este, primigenio, o el centro de la, de la función de la iglesia y el clero, por mmm, sincretismo, podemos entender por qué es la iglesia misma la que castra a sus
0: ángeles. Pero, pero, pero una pregunta, ese sol Invicto, en algún lado lo, lo, lo escuché, que se refería a, al tema del sol invictus y que su punto principal era el 25 de diciembre. Y como no se nombra en ninguna parte de la Biblia que Jesús nació el 24, atribuyen el nacimiento de, 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 de Jesús. Pero fíjate qué interesante que se combina parte de eh, fenómenos astronómicos para dar explicaciones a temas bíblicos, uh -huh, uh -huh. es como una evolución mitológica. Yo es lo Es
1: exactamente exacto. eso, ¿no? el sincretismo sin embargo, religioso dentro, ha sucedido siempre. Claro,
0: sin embargo, dentro de los, dentro de los mismos castrati, ellos estaban vinculados netamente con temas eh, artísticos, sí. pero, 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 la castración,
1: a ver, un detalle, Okay. Yo te acabo de decir de Saturno, ¿no? Sí. sí, sí. Ok, y te dije del Sol invicto. ¿Cierto? Uh -huh. Bien. Sí. No, 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 pon, pon, quiero ver tu cara, quiero ver tu cara, por favor, te va a encantar esto. Eso, eso, gracias. No, no, Fíjate. Bueno, Déjame poner mi, mi mood serio. Eso. Y entonces en el mood serio vamos a hablar. Bien. <risa> ok. ¿Qué signo zodiacal está regido por Saturno? Miércoles. No, ese es Mercurio. No,
0: no, no sé, no, no sé, no sé.
1: Capricornio. ¿Y a qué signo okay. crees que pertenece el 25 de diciembre? Capricornio. Correcto. Okay. Me explico. Es toda la fundación, que esto es una de las cosas que quería hablar, quizá lo hablemos más adelante, pero toda la fundación de esta iglesia románica está fundamentada en mitos paganos y en un sincretismo absoluto de otras deidades. Es increíble. Y además a simple vista, por cierto.
0: Claro, por supuesto. Es que es, es muy, muy, muy jodido comprender un clero desde el politeísmo, cuando se ha evolucionado desde eh, teorías monoteístas, y todo abarcarlo a un, a, un, a un mismo Dios, un mismo creador, y de ahí empezar a hacer sus prácticas, pero que esas prácticas ya se estaban
1: haciendo Antes. siglos atrás. Y además hay de viene. otra
0: manera y simplemente los evolucionan. Es, es muy sencillo. Las comparaciones, por ejemplo, entre Platón y San Agustín uh -huh. son lineales. Es. es, es es la misma mierda, pero con diferente olor. Simplemente le hacen una, un cambio evolutivo, un, un cambio de nombre más bonito y ya sí. está. Pero son teorías Exacto. muy similares. Exacto.
1: Y el origen de esta castración en la misma iglesia viene de los eunucos. ¿Los conoces? Sí, sí, sí. Bien, voy a dar simplemente una definición rápida que dice aquí, hombre castrado oh. que se destinaba... En los serrallos a la custodia de las mujeres. En la historia uh -huh. antigua y oriental, hombre castrado que desempeñaba cargos de ministro o empleado favorito de un rey. ¿Por qué sería un favorito del rey? Porque no tiene posibilidad de procrear. Y si el rey ya no puede satisfacer a su mujer, ahí tiene el eunuco. Entonces, ya era una práctica natural dentro de la iglesia, porque recordemos que los reyes son reyes gracias a la gracia de Dios, que para mí sería un gracioso. Uh -huh. ¿No? Y, o sea,
0: básicamente las monarquías se han dado ah. de esa manera, en, en sentido de, ok, eh, es, ahí tienes un reinado, ¿y por qué? Y uh -huh. claramente es de la evolución en, en la historia de cómo ha sido ese pasar de los años de la religión. Pues ellos necesitan poder tener un poder, o, bueno, la religión en general no el clero católico, ellos necesitan tener un poder celestial o eclesiástico, pero también necesitaban tener un poder político, financiero, administrativo, que les permitiera poder seguir amasando los pensamientos y las formas de vivir de las personas. ¿De qué manera? Crea un rey, crea una reina, crea esta monarquía. Uh -huh. Y a pesar de que hoy por hoy las monarquías quedan pocas, siguen siendo bastante poderosas. Miren el caso de Inglaterra, miren el caso de España. Y grandes decisiones pasan por ahí. Ya lo vieron con el con el fallecimiento de, de, de la reina Isabel. Entonces, todo es una evolución de costumbres, pero que te están llevando a puntos muy similares. Yo supongo, y no, no lo supongo, hay registros que en la antigua Mesopotamia, que es en donde se dice que inicia la evolución de la humanidad, no del hombre, de la humanidad, del contexto social, que desde la antigua Mesopotamia, donde usaban lo, las grandes paredes y pintaban monstruos para que los barcos no se acercaran y no hubiesen esos ataques, ya empezaban a hacer el tema de las castraciones. Y empezaron a experimentarlo con animales como para forma de domesticar. Y pues el hombre, que es? Es un animal con capacidad de raciocinio. Yo creo que todos los animales tienen capacidad de, de raciocinio. Unos hasta cierto nivel que otros. Pero al final lo que buscaban era tener justamente una domesticación y poder hacer una tranza de negocios referente a... Ahora, que eso lo utilices de tema de negocio con adultos, ojo, y no estoy justificando, me cuesta trabajo, pero okay. pero que lo utilices con niños entre los 7 y los 12 años, en donde en las barberías en Italia o en Roma, habían letreros que decía, castramos, eh, por decirlo ahorita mismo, castramos castraciones libres de infecciones por decirlo así, al marketing siglo XXI. Porque no era que murieran del dolor solamente, mm. sino de la cantidad de infecciones que deberían recibir, porque eso era un trabajo como peluquear, como cortar el cabello, uh -huh. básicamente. Y los padres no tenían absolutamente ninguna garantía de que su hijo iba a salir
1: vivo, ¿no? Pero tampoco tenían una garantía de poder sobrevivir y tener alimento, lo cual era una buena eh, eh. inversión. ¿Me explico? Claro. No lo estoy, no lo estoy este, justificando para nada, justificando. obviamente. Sin embargo, en la época había mucha hambruna. Había una injusticia brutal. Entonces, si los padres tienen un hijo, es una buena inversión castrarlo, porque así lo puedes vender a la iglesia. Y sube su valor.
0: Por uh -huh. Y además que los cantantes de ópera, claro, y los cantantes de ópera de finales del siglo XIX, lo que podían ganar siendo reconocidos, porque además eran pocos. O sea, básicamente, habían óperas creadas solamente para los castrati. Mm. Y como esto, a medida que fueron pasando papas, 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 esto fue decayendo, pues los pocos castrati que tenían, o sea, se podían ganar el equivalente a 10 mil, 12 mil euros en un mes, lo equivalente a hoy. Pero cuando esto empieza, se vuelve una moda que se extiende no solamente en Roma, sino en países como Francia e Inglaterra. Uh -huh, uh -huh. Y bajo las mismas prácticas, con unas tenazas, ya machacaban. Y mi santo niño, espero que todo esté bien. Había y varias. La, y el método... Uh -huh. Sí, o sea, las, más, las dos más reconocidas era la de las tenazas y bañarlos en leche, que se ablandaran a los testículos y espicharlos. Yo, yo lo pienso y me da un escalofrío en las piernas.
1: No, pues duele, ¿no? Digo, mínimo. No, es... es como cuando alguien le, pega, le pegan ahí justamente, dices, ay, no me pegó, pero lo sentí. Sí, du duele
0: mínimo, no, duele Due un Duele el
1: orgullo, ¿no? Sí, tres vidas atrás. Sí.
0: Solidaridad masculina. Sí,
1: for The Win, porque sí está, está cañón. Está cañón. Ahora, hay una cuestión muy justificativa digamos dentro de la religión cuando consideras que punto número uno los pecados no los dichosos pecados uno de los pecados es el pecado de la carne y si mantienes la pureza de una de una criatura que es un niño no básicamente pues no estás haciendo nada malo me explico es absolutamente justificable a través de su propia eh, ideología entonces me explico, porque además estamos hablando de, pues, el siglo XVI, ¿no?, en, 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 en Europa, y por motivos sagrados, me explico, pero sagrados-ish, porque quizá, pensemos que quizá, ¿no?, no tenían malicia, y empiezan con la práctica para acercarse a Dios, ¿no?, o sea, para que Dios los bendiga porque están haciendo una buena labor y ahora tenemos ángeles en la tierra que están cantando. Pero en realidad, lo oscuro de esto es que probablemente no fue así, sino más bien una cuestión económica, ¿no? Con los mercaderes de Venecia y cosas por el estilo, que podían tener este tipo de joyitas, ¿no? De personas que pueden cantar como los ángeles siendo unos adultos, y es, y es una rareza, ¿no? Que se puede mercar muy bien. Y muchos de ellos que eran castrados en bola, no tenían la posibilidad de tener una carrera en esto y entonces ya les jodieron la vida. y Entonces se dedicaban a la prostitución. Eso es muy grave. ¿Me explico? O sea, si de por sí la práctica es grave, lo demás es también peor. ¿No? Claro,
0: pero fíjate que el clero o esta organización eh, empezaban a buscar justificantes en invención de historias en invención de leyendas, en retoma de leyendas también, en tomar de otras culturas, porque en otras culturas la castración es algo santo. Uh -huh. Santo para nuestra, nuestra, nuestro entendimiento latino. Pero lo buscaban la justificación simplemente para eh, lo que fuese. Porque sí. no solamente están los castrati, el, el, el tema de... de, de los sacerdotes que no podían tener esposa, el tema del eh, justificar, la, eh, bueno, lo de los niños, uh -huh, eh, uh -huh. en fin, tantas, las, tantas aberraciones que lo llevan a un tema bíblico. Claro. Y, y, y por eso lo decía, o sea, desde San Pedro diciendo, las mujeres no pueden hablar, que es algo que también le gusta en un contexto y pues con el perdón de todos, la iglesia es un, el clero católico, perdón, es una organización extremadamente machista, como tantas religiones en el mundo, eh, pues yo no veo ninguna descontextualización, pero ahora, llevar eso a que para no perder la voz de los ángeles, pues vamos a castrar niños, uh -huh. y de esa forma, pues caray, bastante raro, ¿no?
1: Absolutamente. Absolutamente. No es, no es justificable bajo ninguna óptica. Ninguna. Mira, aquí tengo, aquí tengo este también de este mismo eh, compendio ¿no? de, de, de Andalucía. Dice: en el siglo XVI se inició la costumbre en el sur de Europa de castrar a los niños que poseían dotes para la música y particularmente voces finas para evitar la posterior transformación de sus voces. La iglesia italiana comenzó a utilizar estas voces de Castrati y en los siglos XVII y XVIII los Castrati fueron miembros del coro de la Capilla Sixtina hasta el año 1903 y gozaron de gran prominencia hasta el siglo XVIII. Fueron especialmente importantes en la ópera seria, donde cantaban los principales papeles masculinos y donde alcanzaron ese estatus de estrellas internacionales. ¿Sí, Juliet?
0: Ellos tenían una... Un, o sea, su autorización para la castración les da un título que se llama uh, Ad onerim Ad honorem Dei Ad
1: honorem y era, Dei uh -huh. Ajá y En eran, honor a Dios
0: Básicamente, exacto Y era como un permiso para poder hacer esos cantos en, 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 las, eh, en las iglesias Desde Correct. la capilla pontificia del Papa Julio II Entonces... Uh -huh. O sea, la, la castración, lo que, lo que empezó a buscar en términos artísticos fue esta evolución de tonos agudos y trancar un poco la aceleración de los tenores, barítonos o de los eh, bajos.
1: Sí, y que Porque además... Esos ya
0: perdían la feminidad.
1: Exacto. Que además, gracias a un bulo del Papa Paulo IV, es que esto sucede. Porque uh -huh. hay un bulo papal que impide que las mujeres canten en los templos católicos, y surge la necesidad obvia de tener coros estrictamente varoniles. De esta forma se recurrió a la castración de varones, adolescentes, para que se conservara la voz característica de la niñez y pudieran eh, cantar no, para prescindir de las mujeres en las tonalidades agudas. Entonces, ¿haces un mal y lo justificas y, y justificas otro mal peor? por el mal anterior. ¿Me explico? O sea, ideas muy absurdas. Y esto es muy importante entenderlo en esta época actual, que es una era de ideas y que alguien se la toma como ley, ¿no? Y todo mundo tiene voz, y todo tiene, o sea, porque tienes boca, hablas, ¿no? Básicamente. Y todos van ahí como borreguitos, pero entendamos que tendemos, como humanidad, a equivocarnos una y otra vez en cosas muy absurdas me explico, y que si lo vemos al auspicio de la historia podemos entender perfectamente que esto es incorrecto, en esta época lo podemos entender pero no podemos entender lo que estamos viviendo aquí, ¿no? ¿Cómo podríamos pero fíjate, observar esto? Claro,
0: pero, pero fíjate el grado de no sé cómo decirlo para que no suene eh, ofensivo uh -huh. voy, voy a referirme a los números a, a las matemáticas. Se dice que en estos tres siglos de, de, de castraciones, de estas prácticas para buscar estos tonos y el desarrollo de esta música, tener feliz al clero, cantarle a Dios que las voces de los ángeles, más o menos hubo mil castraciones. Los papás buscando un beneficio económico y el poder soportar la crisis eh, Europea, que siempre ha habido crisis. De estos castrados, de estos niños, solamente el 10% se dedicaron a la música. Uh -huh. Y de este 10%, solo un 1% fueron famosos, más o menos 10. Uh -huh. Pero eso es algo que se ha encontrado básicamente levantando piedras, porque esto el clero obviamente no lo va a revelar así hacia la luz de forma tan amplia. ¿Tú realmente crees que fueron 100.000? ¿Con la enfermedad de poder y la aceleración que el clero en ese momento en Europa tenía? Por supuesto Pero que, que ha sido no. un montón.
1: Por supuesto que no. Definitivamente fueron muchos más.
0: Entonces... Eh, ¿Hasta dónde lo quieres explicar? ¿Hasta dónde lo quieres hacer llevar? ¿Cómo lo quieres entender? ¿Cómo lo quieres mostrar? Pero al final es una realidad. Punto pelota. No hay nada más que decir.
1: Punto pelota. <risa> Bien dicho. Pues sí. <risa> Punto dos pelotas. Bien. Sí. 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 <risa> <risa> okay. Ahora, ¿conoces tú al último al último Castrati?
0: Que creo que estuvo hasta 1930 1900 algo que fue uno de los más famosos
1: justamente por ahí y es la única voz que tenemos grabada de un castrati Ajá. original Así su es. nombre lo, lo, ah, perfecto su nombre era Cuéntame. Alessandro Moreschi el último de los castrati en el siglo XX Alessandro Moreschi está considerado como el último castrate en, castrati en la música occidental la tradición de los castratis se pierde en el tiempo, pudiendo encontrar algunos ejemplos en el siglo XII, cuando el imperio bizantino se usaba a algunos eunucos para ejecutar algunas composiciones musicales. Sin embargo, el caso de Alessandro Moreschi vive de cerca el final de esta historia. Y entonces, si ustedes buscan, por ejemplo, en, 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 en YouTube o así, Alessandro Moreschi, Moreschi, pueden... Por fin escuchar una voz original de un castrate. Y uno de los más famosos también, obviamente, Farinelli, ¿no?
0: Eh, sí, 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 sí. De, eh, son de los más representativos que, que, tiene, que tiene el clero. Antes de, de, de llegar a ese punto final, ¿Sí? hay, hay, hay un dato, un dato curioso, bien, bien raro. En el 1798. ¿Mm? el Papa Pío VI dice, me vale gorro lo que haya pasado hacia atrás, vuelven las mujeres a cantar en las iglesias. Había un montón de castrati que obviamente perdieron su... estatus. Sí, su estatus de divinidad vocal. Sí, claro. Y tú, pues, imagínate ya... Hombres maduros que solamente sabían cantar en iglesias con voz muy aguda. ¿Qué pasó? Pues hubo una oleada eh, en ese momento en Europa de transgéneros. Y la iglesia también los martirizó y los, los persiguió perdón, y los ejecutó. Porque eran una aberración
1: contra la humanidad. Sí, sí. Y además, sí, ah, una, un detalle curioso de, del Papa Pío. Tú uh -huh. sabes que hay unos escritos que hablan de que él tuvo contacto extraterrestre. Hay una sí. crónica justamente con, con el Papa Pío. Es muy interesante. Y, y no solamente el Papa Pío.
0: Sí, Se claro. decía también que Juan Pablo II sí, claro. tenía ahí una comunicación súper sí. directa, sí, sí, porque sí. también era un, y un mm. viajero medio, medio quizá, extraño. Quizá, quizá. Además de ser uno de los más recordados
1: y de los más amados, hasta donde sé, sí, no, sí pues... levantaba levantaba muchas pasiones bellas, no. Amén su pasado porque también tiene un pasado difícil y oscuro, Ajá. no. Este siento que él pues, sí en, verdaderamente en se redimió,
0: en, no. Cuando crees en Polonia, sí en, claro. En, Mira lo que estaba sucediendo en ese momento y sí. todas lo, la, las evoluciones y los dejámenes de las guerras que iban sucediendo, pues uh -huh. era algo bastante fuerte.
1: Sí, cuando todavía se llamaba Carol Boitila, ¿no? Carol Boitila, así uh -huh. es. Sí, exacto. ¿Qué pues, cosas, amigo, ¿qué ¿no? te ¿Qué, parece? Si... ¿Qué ocultará el clero? ¿Qué ocultará? ¿Tú qué, tú ah, qué pues crees so, que oculta ahorita... el clero?
0: Yo creo que deben tener desde. Contenidos de la alquimia y de la no. uh, de la biblioteca de Alejandría.
1: No, bueno, todo. <risa> sí,
0: pues yo no creo que se haya quemado y no se hayan quedado con un muy buen paquete. Tontos, tontos no son. Tontos no son, no, <risa> para <risa> nada. Pero si quieres te voy a proponer algo. Con, con, el, con un hashtag, el hashtag musicalmente paranormal. las personas en el chat escríbanos en una frase muy cortica ¿Qué creen que oculta el el clero católico mm -hmm. o el vaticano mm -hmm. y vamos a leer yo aquí tengo una serie de complots ahí bastante curiosas, yo sé que tú tienes unas también que son una pasada y, y ahí los vamos mirando ¿qué te ahí, parece?
1: Ahí, 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 tengo tres, ahí tengo tres que cuando quieras la, soltamos la bomba, o sea, si tú me echas la, la foto te digo, ah va <risa> de ahí, de ahí
0: bueno, pues vamos a saludar a las personas que se están conectando en este momento, si te parece bien Claro. Y, y, y a ver, a ver quién resulta. Primero, quiero saludar a María Uriarte, que nos envía acá su una super etiqueta. María, yeah. muchísimas gracias y te enviamos un abrazo enorme. También a Fatuma Vaz, que dice mm -hmm. saludos, bello Julio, e invitados moderadores. Muchas gracias, Fatuma. Eh, admiro tu buen gusto. Gracias. <ríe> Lo mismo ay, Fatuma nos envía otra super etiqueta. Qué bonita. Muchas gracias, Fátima. Muchas, muchas gracias. Te enviamos un abrazo enorme.
1: No, tú, ¿por qué fue para Cor... Julio?
0: No, nah, no creas. Adelante, por favor, amigos, saludando a, a... Saludar a, los, a las personas que, que veas por ahí, por favor.
1: Sí, señor. Es que no tengo, no tengo este, posibilidad ¿Los de comentarios? entrar al... Ajá, exacto. Ah, ok. Entonces, ven y yo los leo acá. No sí. No hay problema, mientras
0: los vas buscando ahí. Los pones Quiero en la a... pantalla,
1: me los aviento.
0: Eh... Te los pongo una... así.
1: Así está perfecto. Sadboy Mendoza dice, arriba León, Elén.
0: Aquí lo que dice Danis
1: Danis Mascotas dice, según las estaciones del año, la fecha y el ambiente natural que rodeaba la historia del nacimiento de Jesús, no coincide en lo absoluto con la realidad. Es cierto, es totalmente cierto.
0: Ok. Quiero también enviarle un, un enorme, enorme saludo a nuestro equipo de moderadoras y moderadores, a Gaps, Elen, a Lulu, que se, está, se han unido por acá, a Cel, a mi querida amiga Patricia Cepeda, a Cosmo, Lash, Seth, pues que también están por acá, nos están apoyando. En serio, chicos, muchas, muchas gracias porque sin, pues sin el apoyo de ustedes realmente esto sería un poco más difícil. Mira ese de Scarlett, Scarlett, un saludo y un abrazo. ¿Qué opinas de ese comentario? No, maravilloso, tiene toda de la razón. Banda que Se llama Sol Invictus de Neofonte. Uh -huh, que uh -huh. hecho tiene una canción que se llama Kill to the Cross, la cual eh, kneel, kneel to le the hace cross. Un cover.
1: Sí, sí correcto. Genial. Tienes toda la razón y viene de ahí justamente. Justamente. El Sol Invictus. Genial. Y además hay una historia Genial. muy interesante por si la quieren la quieren seguir o a lo mejor hacemos un, un programa de eso, Julio del de uh -huh. universo eléctrico, porque hay una teoría donde indica que eh, Saturno estaba mucho más cerca de la Tierra y generaba cargas eléctricas brutales, lo cual podría explicar muy bien por qué se asocia a los grandes dioses, ¿no?, con la electricidad, ¿no?, y entonces se decía que eso era eh, lo que determinó que se le llamara Sol Invictus, ¿no?, porque golpea a los demás planetas con su gran rayo y luego lo hereda Júpiter, Zeus. Muy interesante.
0: Ok, bueno, pues vamos a verlo. Oye, una pregunta, eh, esa pregunta es para ti. Nos, nuestros amigos de Paranoid Metal Radio me preguntan sí. que si les aceptas una invitación para Sábado sin censura de Paranoid que es un programa pues que han enfocado a temas más eróticos, de BDSM, de claro. un montón de cosas, no desde el aspecto del morbo, sino desde un aspecto muy profesional. Cultural, ¿no? que por supuesto uh -huh. Muy cultural, exacto, que lo hacen Anis, claro. lo hace Draco, eh, Alex, y bueno, la verdad hacen un muy buen contenido, ellos me, me piden que si puedo, que es que a ellos les da pena, ellos son bastante tímidos, y que realmente tú eres una persona que parece que eres como medio desgraciadito. Entonces, que sí, por favor, les puedes acompañar.
1: Por supuesto que sí, es un hecho. Eh, solamente que no coincida con, con las fechas que tengo los, los eventos ya pactados, ¿no? Sobre todo los programas con, con Julio o lo que viene del Hell and Heaven, ¿no? Con mucho gusto.
0: Claro que sí. Vale, pues ahí para que lo tengan presente. También se, se conecta para acá José Luis Rueda dice Lulu por acá la veo Chivispedia veo a Ser Místico Luis espero que estés muy bien
1: mira mientras leo ah, el que tienes en la, en la pantalla que dice Meli Meli por favor, por favor. buenas buenas familia los veo desde las sombras saludos Julio e invitado
0: bueno muy bien que que desde las sombras te estés alimentando con estas eh, conversaciones bastante extrañas uh -huh. Victoria Morales que dice saludos a la comunidad del programa. Qué bueno. Uh -huh. Qué bueno, qué bueno. Vamos a ver quién más está por acá. Mm, Stephanie que se conecta. María Olivares. Mira, este que léete ese comentario, por favor.
1: Eduardo Rivera dice: Hoy miré un video donde justo tocaron este tema de castración y me quedó esa duda, y justo empiezan a hablar de este tema. Mira, como dices, como dices tú, ¿no? Diosidencias. <ríe> Todo Diosidencias.
0: es por algo. Dice, musicalmente paranormal ocultan el lado decente de Julio. <risa> ¿Eh? Me imagino. Sabes que, es dice cierto? que María Olivares, sí opino lo mismo. La religión católica ocultan tanto como el gobierno. Sí.
1: O, más. Sí, sí,
0: sí, sí. o más. O sí. más. Uh -huh. Musicalmente, a ver, dice, musicalmente paranormal, la iglesia oculta que en verdad no existe Dios como ellos nos hacen creer que hay una, una teoría de conspiración en que Jesús no existió.
1: Uh -huh, uh -huh. De hecho, yo tengo una teoría no al respecto partes. como un asesinato que nunca sucedió. O sea, que sí existió, pero que el que murió en la cruz, si es que murió alguien en la cruz, era más bien el hijo de Nerón. Okay. Y entonces coincidiría con que se sabe, y hay textos budistas, donde hay un... Um, como se le dice un bodhisattva, uh
2: -huh.
1: que tiene las características de Jesús, y se llama Isa. Así lo llaman en Oriente Medio, Isa. A Jesús. Curioso, ¿no? Y eso también se mezclaría con los merovingios en Francia y la, la hija de, de Jesús y María. ¿A que no se la sabían esa? Es, mira,
0: aquí... <risa> Hay, es que es que hay, mucho, hay muchas, justamente con, con Miguel lo hablamos en su momento, que, uh -huh. que Jesús no falleció en la cruz, sino que escapa y se va para otro lado. Luego también hay otra teoría que menciona um, que efectivamente no fue crucificado y que no fue tan así como lo pintaron, uh -huh. pero pues al final uh -huh. cada quien tendrá su propia determinación, su propia no, pues, está... es algo que no, no, no vamos a saber.
1: Están también los textos de Nagamadi, ¿no? De Nagamadi que, uh -huh. que implican justamente el cristianismo gnóstico, que explica que Jesús no era como lo pintaban y que sí, efectivamente se convirtió en un, en un ser iluminado, pero el inicio fue brutal. O sea, en estos textos se explica cómo él, eh, sintiendo esta divinidad, pero siendo eminentemente infantil. Mata a todo mundo y luego los resucita Cuando se da cuenta de lo que hizo ¿Me explico? Por mandato de su padre De su padre putativo ¿No? Pepe, José Este Que lo obliga justamente a resarcir El daño que hizo ¿Me explico? Es una historia paralela ¿No? Y hay otra que habla de que Estuvo en Cachemira Jesús, entonces bueno ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Alguien sabrá?
0: Mm, sí, yo, yo, yo sí creo que saben y saben demasiado saben más de lo que, de lo, que, de lo, que de lo que, nosotros mismos creemos saber
1: si tú supieras un secreto que puede cambiar al mundo y darle poder a la gente y estuvieras en el tope del tope del poder junto con otros hijos de su madre sabes, que quieren controlar ¿tú darías ese, ese conocimiento al pueblo? no te lo van a permitir los otros, o sea, por más que Tengas buen alma, no te lo van a permitir los otros. Te matan.
0: Sí, pero de, 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 buenas de buenas intenciones está lleno el camino. Está lleno el
1: infierno. infierno. <risas> Efectivamente, sí. Sí, sí, sí es fácil. Sí. Pero, o sea,
0: tú imagínate, tú, tú, mi querido amigo Pablo y toda la comunidad por fin saber que Jesús vivió como un hombre normal, que tuvo hijos, como lo dijo Miguel Rivera, que era alcohólico. Qué fuertes declaraciones en ese programa. Eh, todo porque convirtió el agua en vino y no en leche. Yo no lo entiendo, Dios mío. Uh, pero, déjenme poder saber eso. Poder derrocar la creencia más grande en la historia de la humanidad. Poderla derrocar de forma tan fácil. Y que pues la, 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 la iglesia tenga esa información. Tú imagínate poder estar un día completo en los archivos del Vaticano. No,
1: no, un día no te da. Debe ser algo para explotar. Pero fíjate, con respecto a esto de que convirtió el agua en vino, eso nos da un indicio del sincretismo. No sé. ¿Sabes? El sincretismo religioso de la mitología ¿Sí? romana no y la griega. Tenemos a Dionisios. Dionisios, el dios del vino, y es un ser sagrado dentro de la mitología griega. ¿no? Y Dionisios justamente siendo el dios del vino sería lógico que convirtiera ¿sabes? el agua en vino porque tiene todo que ver con los misterios eleusinos
0: ah. bueno, ahí les da una explicación más diferente a de decir que era alcohólico no mentira, es el que Jesús fui yo después Miguel me va, me va a echar me va a nombrar a mi mamá <risa> te, voy a y un... Un <risa> te va a echar la espada Miguel te dice: serpiente
1: y... <risa> Ah, no, otro Miguel. Ya, perdón. Un es madraso, que siempre, que, siempre que, que, no que invocas a, a Miguel, me, me viene el arcángel encima y digo, no, espera, sí. no aguanta. Ay, ¿por, ¿y
0: por, y por, no, ¿y por qué será tan raro?
2: ¿Por qué será?
0: Se llama conciencia. No, se llama conciencia no. Se llama que tú hiciste alguna invocación y me lo mostraste de frente. Y yo, no. a ah, caray.
1: Ay, claro que no. Sí. Yo no hago esas Así cosas, es. Julio. Tú eres el que hace Así rituales hizo... raros con el fuego. Antes de gente. entrar
0: al matadero, mu.
1: <ríe> hablando <ríe> de matar al matadero, de mandar al matadero, sí. Ahorita vamos a hablar justamente de una cosa que se llama tauroctonía. Ah, Uy. Es bien Dios. interesante. La muerte del toro. ¿Qué Mira tiene todo el... que ver. <ríe>
0: ya lo vas a ver. Sí. Mire ese mensaje, Isabel Arriaga, por
1: favor. Isabela Arriaga dice, hashtag musicalmente paranormal, ocultan que Jesús no era 100% humano. Es posible y de hecho hay vestigios históricos de ciertas personas que vinieron del mar a procrear con humanas y de ahí surgió una línea esto, sagrada de híbridos, entre ellos pudo haber sido Merlín, por ejemplo,
0: Uh -huh. O los
1: reyes brujos, inclui incluido Jesús, ¿no? Y que probablemente tenían ese tipo de sangre híbrida. Sí, 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 hay, hay, hay datos históricos que pueden afirmar esa parte, ¿eh?
0: Sí, como que Jesús también era un, un, un iluminado. Uh -huh. eh, no en sentido Illuminati por favor. Que sí, no no, 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 por supuesto que no. En un sentido iluminado, muy similar a temas de Buda. Claro, por claro. ejemplo y que al final vienen desde, desde un mismo ente, si lo quieren llamar Dios, yo lo llamo desde órdenes espaciales, ya está. Viajeros interdimensionales o que llegan a un lado para hacer otra misión. No, tú imagínate, <ríe> Jesús como viajero interdimensional y llegan y lo crucifican.
1: Uh -huh.
0: No creo que eso sea tan así, no, no. lo creo.
1: No, Pero no es, no es tan fácil.
0: No, exacto, es que no, no es tan fácil.
1: Es, es atentar contra verdaderamente el intelecto de una raza superior que sabe perfectamente que, de qué somos capaces, me explico. Te adelantas, o sea, si una persona común y corriente se puede adelantar a los acontecimientos solamente por la lógica, un ser de esta naturaleza, en cuyo caso existiera, pues obviamente no sería crucificado porque no lo van a poder encontrar. Estarían varios pasos adelante de lo que quisieran hacer, ¿no? Ok. ¿De qué te ríes? Bueno, vamos a leer, que vamos a leer este último
0: comentario. <risa> eso, eso me parece más como tramposo. Ve ese comentario no, y dime no, tú vas, qué sientes favor. con ese
1: comentario. No, tú, por favor. O sea,
0: dice Sofía Puc. Julio, mándale un saludo a mi mamá. Se llama Verónica. Le gustan mucho tus ojos. Le gustan mucho tus ojos. Que le hagas unos ojitos, porfa. No le voy a hacer ojitos a tu mamá, me muero por de la favor, vergüenza. No ojitos a sí. su mamá. No, un Dios, saludo para Verónica. Espero que la pases súper bien. Likes. Que Te un abrazo <risa> enorme. <risa> cuídate mucho. Bueno.
1: ¿qué ya te me parece, lo pusieron amigo? nervioso. Sí,
0: ya, ya me puse rojo y todo. Mejor lo oculto acá y Muy me tomo un poquito de mi agüito.
1: Eso, eso, um, eso. Bebe aburita. agua bendita, salud. Ay, no. Bueno, vamos
0: a ver. Me oxido. <risa> hay muchas. <risa> no, Dios qué mío, más, perdóname por más. tener esos pensamientos horribles. Debo, debo escoger mejor mis amigos, definitivamente. <risa> imagínate algo, poder estar un día, un mes, un año, o tener este libre acceso a los archivos secretos del Vaticano. Mm. Creo que coincidimos tú y yo que existen, ¿cierto? Sí, claro.
1: No, bueno, sí. se sabe que, que están, y una gran parte están en el, en el Louvre. No sé si lo sabías, en la parte no, de abajo no hay habidos. una biblioteca el oh, sí, sí. parte de la biblioteca vaticana. Ajá. Bueno,
0: muy bien. Se dice que en este, en este, eh, en esos archivos están todos los registros de los exorcismos que han sido declarados válidos uh -huh. por la iglesia uh -huh. y que un sacerdote de la edad media logró hacer aproximadamente 160 mil exorcismos. Sin embargo,
1: a ver, yo lo veo
0: así. Voy a sacar mi
1: calculadora. Sí, 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 exacto. O sea, ¿dónde vas?
0: Digamos que practicó el sacerdocio 40 años. Uh -huh. 40 años por 360 son 14,410. 160,000 dividido 14,400 son 11 exorcismos al día. Eso era como, como, ¿cómo decirlo? Como tener un consultorio y que te llegaran 11 pacientes a exorcizarlos y que, mira, tómate esta pastillita, tómate este shot de agua bendita y gracias, hasta luego, has quedado exorcizado.
1: Es mentira. O es verdad. O es verdad. Yo no, lo de, yo no lo descartaría. Si en este momento vemos lo que hacen las naciones con los créditos monetarios para la guerra, te puedes dar cuenta por qué tenían que hacer tantos para empezar. Y segundo, bueno, pues que los haya hecho a que hayan funcionado, pues ya tienes la horca, tienes el... Eh, meterlos en agua y que se ahoguen y si viven, pues no este si son brujos y hay que quemarlos me explico, o sea todo se fundamenta en el dinero y si sigues la línea del dinero pues justificas todo lo que se está pagando a una iglesia porque ¿quién mantenía la iglesia?
0: claro, pero mira, yo pero yo, yo lo veo desde ese, desde ese punto de vista hacer un exorcismo de por sí, hacer una liberación, así no hacer un exorcismo, tú tienes un descargo energético bastante grande. Imagínate uh -huh. uh -huh. hacer 11 liberaciones en un día. Uh -huh. sí, contando que no tienes para descansar ni un día en la semana. Físicamente, yo no lo veo posible. Espiritualmente, yo no lo veo posible. No Pueden haber temas de dinero. ¿Cómo? ¿Cómo? Lo que sí pueden hacer es, le doy un par de monedas a algunas familias y ustedes van a decir que este cura simplemente con tocarle la cabeza,
1: pues lo sí se liberaron uh -huh. Sí,
0: sí. Pero lo, al punto que quiero llegar es, dentro de estos archivos seguramente sí se encontrarían los exorcismos reales, brutales, de, de realmente cuando un, algún demonio es una presencia fuerte en el planeta y
1: y ya valimos debe ser muy interesante ¿no? tengo, tengo mis reservas con las cuestiones demoníacas si, si te soy sincero y con ese término okay. específicamente Sí. para mí um, el encuentro con la sombra personal es suficientemente difícil como para poderlo confundir con una presencia demoníaca si yo soy un niño de 12 años, y entonces yo no recuerdo de dónde vengo, no recuerdo que yo ya era una persona antes de estar aquí, no, nada, no sé nada. Y simplemente me toca la adolescencia. En la adolescencia estoy tocando cosas muy profundas de mi propia psiquis. Uh
2: -huh.
1: Hay casos de poltergeist que curiosamente coinciden con la edad adolescente. Bien, y eso también está asociado con entidades espirituales negativas demoníacas. Bien. Yo pienso, por ejemplo, que el 99% de las ocasiones que una persona está eh, demonizada es realmente un encuentro con la sombra que no entiendes ni conoces de tu propio ser y que toma forma física frente a tus ojos. Curiosamente, no todos lo ven. Lo ves tú. Uh -huh. Me está hablando, me está diciendo. Es algo muy personal no afecta a los demás, me explico, hasta que empieza a haber manifestaciones físicas, pero se sabe que el ser humano tiene capacidad para generar manifestaciones físicas de diversas índoles. Ahora, el tema demoníaco para mí son seres, como lo ven en el Islam, por ejemplo, que son seres creados del fuego, que son diferentes a nosotros, me explico, y a eso se les llama demonios y tengo datos más adelante de una de las fotos que te, que te mandé, Julio, de de dónde pudo haber provenido la imagen del demonio como tal, este ser opositor, ¿okay? Entonces, al, al yo tener toda esta información, tanto psicológica como religiosa como mística, dudo mucho que las entidades que se llaman negativas sean propiamente entidades negativas. Pienso que es una disociación de la psiquis que permite la manifestación de la psiquis profunda en algo físico. Y entonces sucede todo este fenómeno eh, exorcista, ¿sabes? Demonológico. Pero no necesariamente que sea alguien que perturbe tu templo.
0: Porque solamente
1: tú, como alma, tienes el nombre de tu templo. Nadie más lo posee y no es el nombre de tu de pila. No, o sea, no es el nombre, no es Pablo. No, 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 no. El nombre de tu templo está asociado con el nombre de tu alma. Nadie puede poseer tu poder. Solo tú. Fíjate
0: que cuando hablamos con Alberto, perdóname interrumpirte, uh -huh. amigo. Cuando hablamos con Alberto, él dijo algo muy parecido. La gran mayoría de exorcismos no son de demonios. Uh -huh. o sea, no, no es una entidad demoníaca que viene y se te mete como la niña del exorcista, y pues ya eso. está. Eso. Hay, 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 hay muchas connotaciones. De las cosas más peligrosas, y no solamente dentro de nuestro, o sea, en la creencia católica, sino en general, coincido contigo, es combatir con nuestra, con nuestra sombra. ¿Combatir el mal? Combatir el mal. Nosotros somos un componente perfecto entre bien y mal claro. para tener un equilibrio, y el universo busca un constante equilibrio uh -huh. frente a su fase de crecimiento. Uh -huh. Pero el clero al tener esos enfrentamientos que, que, que seguramente han tenido, pues los registros y, la, y, y, y las cosas macabras que tuvieron que haber hecho, pues debe ser algo muy grande. Y yo que me imagino, por ejemplo, una persona que está sufriendo algún episodio así que desde la, desde la psiquiatría inclusive se podría explicar y simplemente la desviven y dicen, no, es que tocaba hacerlo para liberar el, el, el alma del mal. Uh -huh, uh -huh. Lo esconden, esconden al cura y se hacen todo y... Uh -huh. Chao, pelota. Uh -huh. Qué fuerte. Si, si, tú, si tú fueras un exorcista, ¿qué mal erradicarías? Yo sí tengo uno muy claro. Yo lo he hecho, ¿eh? ¿Has exorcizado? Sí, claro. Ok. No, sí,
1: yo claro. yo
0: la verdad... Tres respondía... veces. Yo pondría mi mano en la cabeza de alguna persona. Mm. Estaría vestido con corbata. Es que me lo imagino, lo tengo claro. Me lo imagino en serio. Con un, con un, traje, negro, ¿Por dónde con un traje negro, una, una, una camisa blanca, bien bonita, una corbata. Pongo, pongo la mano en la cabeza de la persona. Cambio un poco mi, mi tono de voz. Sí, sí. Amado Dios, te pido que liberes <ríe> esta mente. La música de Bad Bunny. Libera el pecado, amado Dios, por favor, alabado seas. Por... Y empieza a temblar así, que la persona entre en ese estado de, de euforia sí. se exorciza. Sí.
1: Yo sí, lo haría sí, así. Sí. sí, sí, a veces funciona de esa manera, ¿no? Quien me apoya? <risa> como estoy iniciando, cobro barato. <risa> Cobras barato por exorcismo. Sí, sí,
0: estoy iniciando, es como práctica error.
1: Sí, sí, claro. Vamos a ver. Sí, claro,
0: sí. ¿Tú qué, claro. ¿tú qué Bueno, cuéntanos, cuéntanos alguna experiencia
1: de, de, de exorcismo, sí. si se puede, por supuesto. Sí, claro, por supuesto. No voy a, voy a omitir nombres porque no, no es plan, ¿no? Claramente. Bien. Claro. Una niña eh, tendría más o menos 20 años, ¿no? Una cosa así. El básico este asunto de eh, la niña ya la tienen atada en la cama, está grita y grita y grita y grite, habla en diferentes lenguas aparentes, simplemente ejecuta sonidos que parecen otras lenguas, ok, uh -huh. eh, formula cosas guturales, eh, contorsiona y había fenomenología poltergeist esa vez. Entonces me hablan, era, era una amiga me hablan para, para ir porque sabían que yo estoy en, en, en estos temas. Y entonces, a partir de que yo entro, siento así el jalón energético y digo, a ver, bueno, no está localizado ni focalizado en ningún, ninguna zona específica, por ende no es un ser, es una presencia. No es lo mismo un ser que una presencia. Una presencia está generalizada, pero un ser está focalizado. Entonces, cuando pregunto dónde está y le pido a la madre que esté presente todo el tiempo, ¿no? Y entonces me acerco y empiezo a verla sin decir absolutamente nada y empieza a decir y tú que vienes a ah, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Empieza a querer uh, jugar psicológicamente y me, me empiezo a dar cuenta que la niña no estaba consciente, estaba en un estado de trance en el cual estaba sacando información que tú y yo podemos llegar a sacar y que lo hemos estado haciendo en las últimas sesiones, Julio, eh, de forma literal. O sea, yo agarro información del, del cosmos y la paso a través de mí sin filtro y entonces le cae a la persona, ¿me explico? Y entonces me empiezo a dar cuenta de de dónde está sacando toda esta información. Y entonces lo que empiezo a hacer es exactamente lo mismo. Yo le empiezo a sacar información de lo que es, ¿no?, y empiezo simplemente a hablar tranquilamente, y como vio que no me estaba este, espantando ni nada, y entonces le tomo la mano y le digo, oye, solo ámate, no necesitas hacer otra cosa más que amarte. Y empiezo a llorar. O sea, después de, ¿qué te gusta? Dos o tres horas de estar hable y hable y hable y hable. Llegó un momento donde se quebró, y entonces empezó verdaderamente el trabajo de sanación cuando empezó a tomar conciencia el ser. ¿Me explico? En psicología se sabe perfectamente que existe el yo, el superyo y bla. Una de las partes que no toca la psicología tradicional es la parte yungiana. La parte yungiana habla de la sombra y la sombra es subinconsciente. O sea, no, no solamente subconsciente o inconsciente, no es subinconsciente. Tú no conoces la sombra que eres, te la pasas negando. Y la otra, que siempre coincide, es que son familias que naturalmente son muy religiosas. Entonces se les genera una culpa en el subconsciente que empiezan a materializar como una identidad doble. ¿Me explico? Uh -huh. Y entonces, simplemente platicando y platicando y sacándole, la, ya sabes lo que hago, ¿no? Empiezo a absorber su energía y empiezo a regresársela poco a poco, poco a poco, poco a poco, y se empezó a calmar. Y poco a poco empezó a tomar cordura de lo que estaba haciendo y diciendo. Y al final, lo que lo detonó fue un abuso sexual que recibió de su padre.
0: Caray. Eso
1: fue lo que lo detonó. Y entonces lo cerró tan profundamente en su psiquis que ese ser que la estaba poseyendo era el dolor de la posesión demoníaca de su padre por haber abusado de ella. Y entonces se disoció y creó una identidad aparte. A esto le, le aunas la, la, eh, la escatología religiosa, pues tienes evidentemente a Belfe ahí, o a Belzebú, o a el nombre que haya escuchado de pronto, o se crea algún nombre personal, me explico. Así fue, una de ellas, ¿no? Pero sí, o sea, me he enfrentado a ese tipo de cosas, y también en... En situaciones de casas, por ejemplo, de oye, es que mi casa está muy cargada y tengo poltergeist. Ah, pues a ver, déjame voy para allá. Y cuando empiezo a ver, cuando sucede el poltergeist, me empiezo a dar cuenta de quién lo está provocando. No necesariamente una entidad. Porque además, la insisto, cuando es un ser, está focalizado. Cuando es una presencia, está generalizado. Y la presencia es carga energética nada más, que viene de algún lado y tienes que focalizar dónde está el origen de esa energía. Pero uf,
0: me, me dio escalofrío cuando uh -huh. mencionaste lo, de la, lo del abuso. Uh
1: -huh. eh, es que así de fuerte. grave puede llegar a ser, me explico, cuando no tienes suficiente control psíquico, o sea, y psíquico no me refiero de ser psíquico, no, 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 no psicológico. No tienes de dónde sujetarte, eres lábil, eres absolutamente permeable a todo tu entorno.
0: Claro, pues creo que uno de los de los misterios es, es justamente esta, esta práctica de exorcismos o liberaciones, que ojo, no, no, no es algo innato u original de, uh -huh. del clero católico, muchas culturas uh -huh. lo, 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 lo practican y, y es algo habitual. Ahora, otro de los grandes misterios no misterios, eh, secreto entre voces, uh -huh. es justamente esta participación que tuvo el clero dentro del holocausto. Uf. Primero, todo el dinero que tenían guardado. Además porque el, el señor del bigote chistoso les tenía un muy buen negocio. Sí. Ustedes, me van a, ustedes me van a ayudar. Porque ustedes supuestamente son el centro de paz y el centro de, de equilibrio. Ustedes me van a ayudar a que yo haga un par de cositas y yo les voy a dar obras de arte, les voy a dar dinero, los voy a proteger de secuestros, bla, 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 bla. Y hasta hoy todavía hay investigaciones abiertas de estos dineros sucios desde el holocausto. De por sí el Banco del Vaticano se comprobó que ahí se estaban lavando dinero las mafias italianas.
1: Entonces, pues... Cañón, y además que se juntaron muy cañón con, con el clero, y el clero empezó a bendecir a las, a las tropas. A ver, ¿pero de qué estamos hablando? O sea, otra cosa que quiero mencionar, y qué bueno que estamos hablando de esto, es, se han puesto a pensar por un segundo, solo por un segundo, que en las iglesias donde tienen la cruz, hay un cadáver ahí, y lo están alabando, no quiero, no, o sea, a ver, Jesús, la persona y su obra, no es lo mismo que vamos a lavar el cadáver ahí, que si estuviera el cuerpo verdaderamente ahí, estaría lleno de gusanos, chinches, eh, cucarachas y sería Belcebú, el señor de las moscas, ¿ok? ¿Cómo esperan que yo piense que eso. Esa imagen ahí, que además dijo, no adoren imágenes y no hagan templos, uh -huh. es adecuado. Eso no me parece, porque no están alabando a quien creen. No, están alabando la muerte. No, y, y, y mientras la muerte sea y, lo, que es, y, y, lo que maneja esto, muerte habrá. Y lo estamos viendo uh -huh. en Palestina e Israel. ¿Eh? Pero,
0: pero es que fíjate nomás, no, no solamente están alabando la muerte, están alabando a un hombre que fue torturado, humillado, masacrado, Y fue por tu culpa.
1: Y fue, esta aquí, además Uy, sí, sí. fue por tu culpa. A ver, la iglesia, Entonces, la iglesia está fundada por los mismos que lo torturaron y lo, en cuyo caso fue cierto, sí. son los mismos. ¿De qué estamos hablando? Y en lugar de realmente, sí. seguir las instrucciones de Jesús, como dicen los textos, los unos a los otros, y vayan y hagan la palabra, y no sé qué, ¡no! Vámonos los domingos a la iglesia a rezar y a orar, con un cadáver ahí puesto, y que nos digan cuánta culpa tengo. Perdón, y, no ¿sabes, entiendo. ¿Y, y,
0: sa y sabes cómo, lo, cómo yo lo veo? Es, si no nos haces caso, vas a terminar así.
1: Ajá, es una amenaza, claro que es una amenaza, es, 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 una amenaza simbólica y Por fíjate
0: supuesto. que yo o sea yo he aprendido muchos temas en esta en estas últimas semanas a, a nivel bueno he aprendido no estoy empezando a ver muchos temas a nivel espiritual a nivel de revisar conciencia a nivel de de evaluar mis actos a nivel de cómo poder aportar de cómo equilibrar mi parte espiritual mi parte laboral mi parte económica como 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 ir jugando el ajedrez para que la vida tenga un equilibrio y es algo complicado pero pero bien va yo creo en dios yo creo que hay un ser supremo encima que está moviendo las fichas mm. yo no creo que, un, que en, en un dios castigador yo lo veo como, como un padre. O sea, si te portas mal, hay un castigo. O hay una no consecuencia. pienso que haya
1: un. Más bien consecuencia. Una consecuencia que castigo. Hay una
0: consecuencia. Al final el castigo se lo pone uno mismo. Si tú haces algo malo, culpa. ya sabes que te vas a suceder. Claro, por culpa. Claro. Por supuesto. Pero fíjate que el clero ha mostrado, a raíz de. a, a, a medida del tiempo, ha mostrado un Dios demasiado 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 disgustado o sea no temió con acabar toda la humanidad con lo del arca de noé uh -huh. no temió dejar matar un montón de, 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 de personitas no temió ver a que su hijo le, le hacían y le deshacían en, en, en la cruz
1: y encima pide si crees en mí necesito una prueba mata a tu hijo Oye, dime quién es. ¿Estás una prueba, Dios? Sí,
0: no, me jodas. Me jodas.
1: Y perdón, para los que estén escuchando y les ofenda esto, no estoy ofendiendo a Dios. Por supuesto que no. ¿Qué tipo de Dios tienen ustedes? Porque el mío sabe perfectamente de qué estoy hablando. Y el mío no es ninguna religión, simplemente es un ser sabio. Que sabe por qué digo lo que digo. ¿Lo explico?
2: Mm.
1: ¿Cuál es la visión mayor que tienen ustedes de ustedes mismos? Ok. Sigan eso. Eso es lo que yo diría. Más allá, más allá de seguir a alguien que les dice cómo, sigan su propio corazón. Creo que es más válido. Y al final, si el reino de los cielos está en vuestro interior, ¿por qué no seguir el reino de los cielos que está en vuestro interior? No necesitan intermediario entre Dios y ustedes. Cabe mencionar.
0: Claro. Y, y nos muestran que somos de libre albedrío,
1: ¿no? Uh -huh.
0: Pero cualquier cosa que tú hagas...
1: Tienes un castigo.
0: Tienes un castigo.
1: ¿Y dónde está el libre albedrío?
0: <ríe> Exactamente. Y si en un momento, en, en, eh, allá por allá, cuando yo me encontraba leyendo un libro de tapa roja, que no sé cuál libro será, ah, preparando un brebaje, me tocaba Escondidas porque donde me hubiesen descubierto, me hubieran matado por allá en una santa inquisición.
1: ¿O no? o oh, sí! ¡Tú lo sabes! Oh, ¡Tú lo sabes! Es que lo sé, querido! Entonces, sí, sí. si
0: por allá un Leonardo da Vinci se uh -huh. hubiera dejado pillar y un Isaac Newton no hubiese sido Ay, esto medio hipócrita, vida.
1: Pues, a esto estuvo, si Borgia no hubiera intercedido, se lo cargan.
0: Sí, y, 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 y no es, a los muertos. Y no es una inyección.
1: Y por eh, sodomía.
0: Sí, y adicional a ello, lo que buscaban era la forma más grande
1: de poder humillar.
0: Al punto en que, por ejemplo, lo desmembraban y dejaban partes de su cuerpo. Eh, en diferentes partes para uh -huh. que las personas vieran miércoles ahí está el brazo y yo no sé quién en señal de que si yo hago eso así voy a terminar correcto y eso no es un secreto pero hay personas que todavía lo niegan yes yes entonces pues bastante bastante fuerte bastante álgido. está buscando un mensaje de una persona que me ha escrito por instagram que eh, fueron a ella fue una, viene de una familia evangélica y uh -huh. Y que tiene un tema de historias paranormales en términos de rituales. Una barbaridad.
1: Pues habría que escucharla, ¿no? También.
0: Entonces, eh, bueno, no lo sé. Te deseo la palabra. Cuéntanos uno de esos misterios. ¿Quieres que muestre alguna fotografía? Efectivamente. Vamos Muy por bien.
1: partes, vamos por partes. Bueno, Muy bien. ¿Cómo se llama...? El templo de la Santa Sede.
0: ¿El templo? ¿Ese no es la Capilla Sixtina, creo?
1: No, no, no. ¿La ciudad qué? Del Vaticano. ¿Y de dónde viene la palabra? No sé. ¿Mm? Yo sí. sí. ¿Puedes mostrar la foto de la diosa?
0: Claro que sí. Y uh,
1: la tienes. Y dice... ah, Les presento a la diosa Vatica una diosa etrusca que estuvo antes en el mismo lugar donde está en este momento la santa sede y en el lugar donde se erigió la santa sede era el mmm, cómo explicarlo el lugar mortuorio digamos el cementerio de los etruscos que adoraban a la diosa Vatica y si se fijan pues tiene cuernitos y cosas y tal. ¿Cómo funciona esto? ¿Y por qué una iglesia que, que va en contra del mal tendría culto natural pagano? ¿No será que realmente no es lo que parece? Esta diosa que están viendo se llama Vatica y esta diosa está vinculada con un planeta, el planeta Venus. Curiosamente, Ustedes saben cómo se le dice al planeta Venus la estrella de la mañana, también conocido uh -huh. como Lucifer. Piénsenlo un sí. segundo. Lucifer es el que porta la luz y la primera pasa, dos pasa en dos cosas, en dos momentos, ¿no? Surge como la primera estrella de la mañana o como la última estrella del, del atardecer. ¿Me explico? Entonces tiene dos visiones, la del atardecer y la de la mañana. Y entonces porta la luz y aparece. Entonces, fundamentalmente, la iglesia eh, románica está cimentada en cultos que no tienen nada que ver con lo que creen que tiene que ver. Porque se le llama Vaticano si no es en honor a Vatica? Fíjate que ahí hay, hay
0: dices cosas, hay, hay dices cosas bien, bien extrañas, o sea, bien sí. particulares en mi sentido. Primero, una iglesia ultra mega machista uh -huh. inspira su nombre en una diosa. Además uh -huh. que si algún investigador o algo hubiese dicho, hubiese sugerido esto, lo hubieran tratado de hereje, por estar tomando deidades inexistentes de otras culturas,
1: inexistentes, y lo hubieran
0: torturado, lo hubieran torturado y lo hubieran masacrado y lo hubieran hecho de todo.
1: Correcto. Ahora, quiero leer un texto para que sepan que esto está a la mano de cualquiera. El por origen no. de la palabra Vaticano es un auténtico misterio. No procede del latín, ni del griego y tampoco tiene nada que ver con la Biblia. Su nombre, como muchas tradiciones cristianas, es de origen pagano. Siglos antes de la fundación legendaria de Roma por Rómulo y Remo, existió un pueblo conocido como los Etruscos. Gran parte de las tradiciones y cultura de Roma adquirió, este, que adquirió provienen de este pueblo. Como hacían los hebreos y los romanos después, los Etruscos solían enterrar a sus muertos en la necrópolis, fuera de los muros de sus ciudades. Por ese motivo se levantó en una colina cercana a uno de sus pueblos. Según algunos investigadores, el nombre de la diosa etrusca a la que se advocó la necrópolis se llamaba Vatica. Otra cosa que recibió el nombre de Vatica, según Benjamin Blech, autor de Los Secretos de la Capilla Sixtina, era una hierba alucinógena que también se, se recogía en aquella ladera. Los siglos pasaron y la palabra fue quedando en la lengua latina como sinónimo de alucinación o visión profética, lo cual también hacían las brujas, ¿no? Qué curioso. O las uh -huh. sumas sacerdotisas, ¿no? De, de, del, del templo de Delfos, asociado con esta hierba. También se dice que el pueblo etrusco que ocupó la zona de aquella colina se llamaba Vaticum Como veis, hay diversas teorías, pero todas coinciden en el origen etrusco de la palabra. Ah, <risa> ¿qué tal? ¿Qué tal? No es lo, nada es lo que parece, ¿no? ¿O no, tú qué opinas? No, no para nada, no, mi querido para nada, Julius.
0: Es que, para nada. Es que por sí simplemente el alabar a una diosa. A una bueno, mujer, cuidado con la diosa. palabra
1: alabar, ¿eh? Porque alabar tampoco es cristiano ni católico. Es musulmán. Bueno. Viene de eh... ala, alabar. Sí, Adorar vuelvo y digo, lo, tra lo,
0: lo traigo lo a traigo lo que nos enseñan desde la escuela, que claro, le han enseñado a nuestros padres, claro, abuelos sí. y toda la. Y fíjate que tocas ahora tema bien interesante. Los musulmanes tienen registros más antiguos que los católicos.
1: Ya, eso voy también.
0: Entonces, ¿cómo cogen? ¿Cómo empiezan a traer información de un lado para otro? Lo unen, uh -huh. lo encajan. Solamente tienes esta fe. Y de ahí para adelante, como dicen en México, a chingar a su madre porque no hay otra.
1: Y fue lo mismo que hicieron con los vikingos. Para claro. convertirlos al cristianismo. Le dijeron, no, no, no te preocupes. Cristo es Thor. Y dijeron, ah, toda madre. Va. Comprado.
0: Comprado, ¿no? Sí, es que claro. nuestro idioma se dice así.
1: Ajá, ajá. Pero,
0: pero fíjate que... Entonces, el rendirle culto o, o el tomar una imagen de una mujer diosa con cuernos. Pagano, se lo quiere llamar así. Mm -hmm. Pues qué hipócritas.
1: Punto. Totalmente. Totalmente ¿Qué hipócritas. Ahora, otro dato peculiar es, ustedes conocen a la consorte, la diosa consorte de Yahvé. Que no era eh, eh, hombre, mujer y quimera, Yahvé, no. Su esposa se llamaba, y tomen nota, Asherá. Uh -huh. Y era Yahvé y su Asherá. Así están escritos los textos antiguos. Luego destrozaron todas las efigies y editaron todos los textos para quitar a la mujer de la historia.
0: Pero, pero qué, qué conveniente, curioso. ¿no? Sí, porque fíjate que, por lo que entiendo, no sé si era Salomón el que le, le tenía algunos santuarios construidos y que le rendían también un, 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 un cierto honor, porque además era la diosa de la fertilidad. Entonces, ah, eran... ¿cómo pretendías hacer evolución de la humanidad? si no podías procrear.
1: Claro. Entonces, sí, ¿de dónde venimos? Tiene un motivo muy lógico, porque la el único ser que puede controlar al hombre y hacerle pensar cosas diferentes es la mujer. Claro, es el polo a tierra. Y si entonces el clero o el gobierno o la fregada necesita controlar a los hombres y a la sociedad, ¿qué hago? Quito las efigies femeninas y le quito poder a la mujer.
0: Claro, y ahí es donde desde los pasajes bíblicos dicen las mujeres no tienen voz ni voto, ni nada, y ella está. Exactamente. Pero hay temas interesantes. Los griegos tenían deidades para el sol, la lluvia, la tierra, eh, los ríos, mares, muy parecido también eh, a los yoruba, que también uh -huh. tienen sus propias claro, deidades. Claro. Los mesopotamios tenían también sus deidades, pero de las deidades más sagradas en diferentes culturas del mundo son las provenientes de la Tierra
1: totalmente justamente ese contacto
0: con, con la Pachamama Pachamama sí, 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 ah, sí. es lo que nos está dando ese, ese conocimiento y ese anclaje para poder tener una, una evolución y poder tener un respeto hacia una creencia
1: ¿cierto? ¿y por qué crees que le quitan a los americanos el segundo apellido? ¿Por qué? Porque le quitas el poder a la madre. Ah, claro. Es hijo del padre, no de la madre.
0: Inclusive, ah. lo, dicen, inclusive lo dicen en, la, en, en, en algún lado. Y... Está Jesucristo sentado a la, a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Cuando debería ser Dios Padre y Madre. Creación. Sí, Porque pero si no, no es estaría, rompiendo, estaría rompiendo el equilibrio natural. Ajá. Uh -huh.
1: Uh -huh. Y no es un solo ser. No Según solo la historia ser. más antigua que conozco, resulta que Dios viejo, ok, ya ha creado muchas cosas, pero se siente solo. Y entonces crea a una hija. Y esta hija es exactamente igual que él, pero en mujer perfeccionada, bla, bla, bla. Y la empieza a criar como una hija. Luego la hija empieza a rebelarse porque entra en una fase divina de adolescencia y entonces tienen pleitos y no sé qué y al final acaban teniendo una relación de ambos, cuando ambos tienen sabiduría, y de ahí surge lo demás. Esa es la más antigua que conozco. Que además no tiene, no, tiene, este, no se sabe de dónde viene esa específica porque no está asociado con ninguna cultura. Se encontraron este, tablillas cuneiformes pero que no pertenecen a Mesopotamia
0: ahora imagínate encontrar en esos eh, archivos secretos y aquí estamos divagando no estamos diciendo pues que, sí. que sea así, pero poder encontrar los lo, la, eh, manuscritos bien conservados uh -huh. donde diga que eh, no sé que si sí hay, sí hay un padre y madre creadores que Jesús tuvo hijos y se casó y que la iglesia fue una invención económica para el control de las masas a nivel mundial y son dueños de los iluminatis. Mierda, lo dije en voz alta, perdón. Editemos, editemos, editemos esto, editemos, por favor. Perdón, ¿dijiste
1: Rockefeller? O, sí.
0: O... No, ahora me van a censurar.
1: Ay, perdón. No, 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 no vaya a ser algo esto, tema de The Economist. Ay, perdón, lo volví a hacer. Discúlpame.
0: Y de, y de Black. Eh...
1: <risas> ah, sí, claro. La, la empresa este, se me olvidó Blackstone. el nombre. Oh, no, este la, no. Eh, ay, ¿cómo se llama? Sí, sí. Yeah. Eh, ay, caramba. Hijos de su madre. Sí, claro. Black. No es Black Mountain. Blackstone. ¿Cómo? Blackstone. ¿Sí Blackstone. Es
0: Blackstone? Uh -huh. Ahí está. Él... Ay. Vamos, a ir, vamos a ir leyendo unos comentarios más. más señor. Y, sí, señor. Porque si no, nos vamos a ir lejos
1: otra vez. Nos, nos, Dice, sí, nos diabolicamos.
0: Sí, 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 sí. No, ya, ya después de que dijiste que había una. Que, que Dios no existía y que era una mujer, ya creo que ahí la embarramos,
1: entonces. ¿Qué tal?
0: Fíjate que yo decía eso con, con, con un capítulo que hice con, con Felipe sobre el Blue Beam. Que, que básicamente el Blue Beam es una de sus misiones es hacer una unificación de todas las religiones.
1: El ecumenismo. Uh -huh. Ajá. Pero lo más
0: difícil es decir, o sea, es hacerlo. Yo, decía, yo le decía, yo no lo veo tan difícil. Vamos a, a decir que Dios es mujer en todas las culturas. Dios es mujer. Derrocaste la principal creencia religiosa del mundo. Las otras se van a ir acoplando. Que sea falso, sea verdadero, no sé. Pero tú le estás diciendo a la gente, Dios es mujer. Es tan fácil, tan, tan fácil poder manipular los pensamientos de las personas con falsas creencias. Pero cada quien.
1: Yo no pienso que sea tan fácil, sinceramente. ¿Qué? Yo pienso... Realmente que sería lo más complicado que hay. Así. Ah, ¿Por qué? Porque si ellos, ellos quienes sean, no sacan uh -huh. en este momento ese tipo de argumentos y comentarios, inmediatamente la gente va a entrar en negación. ¿Por qué? Porque estás atentando con su, con su credo primigenio, que viene de muchas generaciones atrás. Es casi un insulto. Y entonces el efecto es contrario, totalmente contrario. En lugar de que se unifiquen y que se tome el control de esa manera, no. No, lo van a rechazar inmediatamente. Eso es lo que pienso. Puede
0: ser una, una, una opción. No lo sé. Eh, y es válido, por supuesto. Vamos a ir avanzando. Ana ya Karen sea. Ramos nos envía su super chat y dice, Julio, Pablo, bonita y bendecida noche, amo esta dupla. Un abrazo para ambos. Hacen mis días muy bonitos. Los quiero mucho. Qué lindos. Ah, qué bonita Ana Karen. Muchas gracias por tu aporte. Espero que las estés pasando muy bien. Y que eh, el Poder Santísimo te eh, <risa> bendigan. Hoy estoy en mood religioso. Vamos a ver. Dice Luz Estela Jaime Cornejo. Saludos con todas desde Bucaramanga y amo a Musicalmente. Pablo y Julio, una excelente combinación. Eh, a ver, Pablo, señor. Te voy, a, te, voy a, te voy a preguntar dos cosas. ¿Para ti qué es una culona?
1: En México, eh, una, claro, que... una culona sería una, una mujer con un trasero muy prominente. Ok, y pues sabemos que es una hormiga, por supuesto. Un... Claro, se... la hormiga culona, por supuesto, por supuesto.
0: En o Bucaramanga las... se comen las hormigas
1: culonas. Sí, también acá. Las Uy, no. pichi, pichicatas, una cosa así se llaman, las hormigas. Sí, 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 las conozco. Además, no, ¿cómo es como sabe, sabe a comer Una
0: hormiga culona. O sea, y, y en México se comen los chapulines, que son como grillos. Sí, también. No, yo, sí también. no sé, yo... Yo creo que las personas que descubrieron que eso se comía eh, Tenían mucha hambre en ese momento Ah, Yo creo y... que eh,
1: dijeron A ver qué sabe esto <risa> Ya. Sí, <risa> Listo. Sí, ya. He,
0: he chupado peores cosas ya que más <risa> Peores cosas he tenido en la boca Pues ya que más da a lo que fue
1: <risa> Ya Dios nuestra mío, edad mío. se nos permite ese tipo de cosas ¿no?
0: sí. Dios te bendiga Luz Estela, te envío un abrazo enorme Hasta Bucaramanga, la ciudad verde de Colombia. Un abrazo. Eh, ah, a, a propósito, Marta Limón nos envía dos super etiquetas. Marta Limón te envía un abrazo enorme y Marta fue la ganadora de una consulta gratuita con Rosa, una lectura de Ángeles. Hicimos un concurso hace semana y media, pero no lo anunciamos, O sea, no anunciamos el ganador. Marta, eres la ganadora. Por favor, escríbeme para ponerte en contacto con Rosa me puedes escribir por Instagram y eh, pues nada disfruta la sesión porque va a estar bastante, bastante interesante, a ayer justamente cuando él estaba haciendo el ritual de fuego, yo decía hagan de cuenta que este fuego es como una apertura de sus registros akáshicos uh -huh. alguien sabe qué son los registros akáshicos y una chica levantó la mano y dijo yo, porque tuve mi sesión con Rosa
1: ay claro yo, oh, sí novia. claro, sí claro Sí, pues sí. No? Con la con la Master. Sí.
0: Bueno, aquí Marta Limón nos envía sus dos super etiquetas. María Uriarte vuelve a participar. Ya tienes más ganado el camino al cielo. Muy bien, hermana. Eh, estás creando las escaleras en oro. Vas bien. Ser Way to the Heaven.
2: <risa>
1: ya cuando Elbarco llegues al, al, al escalón 33, ya hablas con nuestro compa. <risa> bendiciones no, es, es en buena línea, en buena lead. Sí, no, por supuesto. Obviamente. Dice
0: Eduardo Rivera, eso fue algo que relacioné, que era mi sombra misma las que, la que se manifestaba y ahora no me pasa nada, y relacioné que solo era y que nada más.
1: exacto. Excelente. Excelente actitud.
0: Dice Boy Mendoza, saludos Julio, invitado desde Oklahoma y saludo para todos los moderadores. Qué buena onda que, que nos... Nos, nos ven hasta Oklahoma. Dice Julio: Ya te preparé unos chapulines cuando vengas. No, yo no soy, no, 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 no soy
1: capaz. Sí, vamos a comer chapulines, te voy a no. llevar. Te vamos a dice, llevar y te los vas a echar. Dice, ju,
0: dice Lucy Noriega: Que San Julio nos dé la bendición al final del programa para que nos vaya bien en la semana. Vamos Eso. a hacer una. Hagamos una encuesta. ¿Quién Bonito. tiene más cara de santo,
1: Pablo o yo? Yo no, digo. Que mano, tú. O sea, tú, por <risas> Dios, por Dios o por el diablo, tú querido, o sea, no ves mi barba, no ves así la piocha <risa> <risa> hijo, o sea ¿qué, dice... qué, qué satánica parte no entendiste
0: <risa> ay Dios mío eso esto se está yendo lejos esto no va a terminar bien ¿y qué qué? dice aquí oye, ese come... lee ese comentario por favor
1: Anacaren Ramos Santillano. Jajaja, ja, ja, Julio, hágame la cruz. A ah, canijo. Ah, canijo. Sí, eso, bestia. Esto se puso
0: como enredado, ¿no?
1: No, pues no sé. Se te enredó. Por Dios, esto, esto, esto no va a terminar bien hoy. Te esto juro no que no tiene bien. nada que ver él aquí, ¿eh? Eh, Esto. Tu libre esto... lo he vivido, carnal. Sí, sí, sí. sí, sí. Ahora, sí, ahora, sí
0: el, ahora sí el libre albedrío, ¿no?
1: Ahora sí, ahora sí, aplícate.
0: Mira ese comentario que nos que nos llega, dice, hola, me permiten darles un dato, Cristo mm. viene del Caristio, así que así que unier, un, unieron los nombres a Jesucristo. Así que unieron los nombres a Jesucristo. Mm. Ok. ¿Cómo lo ves ahí?
1: Lo veo lo no escucho.
0: Gracias. Interesante. Bueno, vamos a ver quién más está por acá saludando. Marta, porfa, escríbeme y eh, ya, ya miramos cómo hacerlo. Julio, la cara de santo y Pablo, y Pablo la voz del santo.
1: Ay, qué bello, gracias. La Entonces, cruz de pones la Andrés. cara y yo te doblo. Y se escucha como enfermo,
0: cantante.
1: ¿no? <risa> ah, te es, voy a doblar, ¿verdad? Lo del BDSM sí, claro. son los sábados Sí, sí es el sábado, discúlpame, radio. discúlpame Ya me estoy preparando Este es un
0: programa de música en ámbitos <risa> paranormales
1: Pues a lo mejor puedes cantar mientras, güey
0: como, como Castrati, lo mejor ¿me los te vas a qué? No, 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 paso, gracias a, a mí ese tipo de cosas no... No, 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 no. Como sabes
1: no. Ya lo probaste
0: cuando era pequeño. Me las
1: apreté ala, ala. Fuertes y caras, yo que pero... pensé
0: que el programa más desmonetizador era el que hicimos con Draco.
1: Ah, bueno, es que Scarlett,
0: fueron con Scarlett, grabamos un programa justamente de BDSM, mm. vampirismo y música Ay, qué rico. en una mazmorra mm. eh, adecuada para BDSM. Lo curioso del asunto es que, pues, eh, llegó Draco, llegué yo. Draco es un tipo que mide 1.90, tiene cara de malo, es barbado, es flaco, o sea, el tipo es imponente. Mm. Yo soy más fresco, cuando llega Scarlett, obviamente no sabía para dónde iba, y entra a una mazmorra donde lo primero que ves es una cama con mm. una X y unas esposas para amarrar, y, y nice. Scarlett dice miércoles, ¿a dónde me trajeron? Y yo no me depilé hoy. Eso no va a terminar bien. O muy bien. O muy bien. No, depende, muy bien. De, depende, depende, depende. A, hay, hay cosas ahí bastante extrañas. Depende del no humor. Y la, bueno, en fin, no voy a decir. ¿De qué, más. perdón? Dice, dice, diablos, tío Julio, ya se perdió el respeto, ¿no? ¿Verdad? Se, ¿verdad? Se, se perdió Se,
1: se perdió, perdió el respeto. Cerrar. Digo, el respeto. ¿Sí? Ay, por Dios. ¡Tú ¡No me echas a andar! Premio coca? castigo. Mira acá, dicen premio o castigo. ¡Hala! Ay, dame premio. Y si no ah. me gusta, <risa> me castigas.
0: Ay, Lash Neposen y se ríe. Lash que le hicieron. Se ríe.
1: se ríe, se aguanta, eh.
0: Ah, ¿eh? miren, aprovechando que aquí está Lash, voy a, voy a mostrarles algo acá que me pareció brutal. Eh, ¿Dónde está? ¿Será este? Esperen esperen que quiero mostrarles algo que me pareció súper chévere. Que no lo envió el buen Lash.
1: Un segundo que Julio no se lo encuentra. Eh, no,
0: no, no. No me está difícil encontrarlo. Cuando ah, voy yeah. por la playa dejo el rastro.
1: Perdón. ¡Nala! Te dicen el tripié Sí, sí, sí sí
0: ¿Para dónde va, señor? ¿Qué le importa? Pregúntele a mi mascota Quieto, Pancho Ahí nos hizo ah, esta buena arte ah. eh, Pablo, eh, Pablo, eh, Pablo eh, Lash En serio, Lash, tremendo, Oye, tremendo gracias, talento ¿sí? eh, no, no, Nos Dios está reo. haciendo varias varias cosas súper bonitas y, y bueno bueno Juan Bautista comía grillos dice aplicaron la de Juan Bautista comía grillos mira qué tal
1: no no mira sabía qué
0: yo no lo sé no lo sé oiga qué, qué, qué combinación ¿Qué, te, qué qué combinación de tema más, más extraño castrar de... M
1: y es que es la cruz, güey. O sea, ahí, ahí estuvo. Me explico, es la cruz. El dolor, en los látigos, ¿sabes? Todo va de la mano. Sí.
0: Lo, 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 los látigos y, y esa pesa de ¡Fustígame! Ay, no, Dios mío. Los pensamientos muy feos a la cabeza. O sea, tú quieres ser crucificado y. ¡Pah! Tu Ay, latigazo, dame otro, dame otro. Todo depende. Otro. Todo depende. Bueno, ¿Depende ya. ¿De quién? ¿Muts?
1: Sí, bueno, sí también. Sí. ¿Me pones sí, me, a Scarlett sí, Johansson? Te juro que sí. Sí, sí, bueno, sí, sí. please. Sí. sí. Ya, así. Yo me, yo me, yo me crucifico, tú tranquila. El problema tú es, solo inspírame
0: dice Vicky Ramírez, ¿qué imágenes en mi cabeza, sí, ¿no? no,
1: y las que nos faltan. Las que nos faltan.
0: <risa> <risa> me, 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 me acordé de la última reunión que tuvimos de... De que... No hagas
1: pausa ahí, güey. De Por despertar favor. una
0: nueva conciencia. Ah, Dios mío, mi mente empezó a reflejar Ah, ya me acordé cuando tú tenías Tu fetiche de hacer un trío con tres enana, con ah, dos enanas Güey, eso
1: lo dijimos Afuera, cabrón Eso Ay, fue chat eso... solos, idiota Perdón, no, no lo digas ya, ya, ya le embarré, dale. hasta luego Este güey No, el que se va soy yo, chao chicos <risa> <risa> ¿Qué te pasa, güey? Te vuelvo a decir algo, güey pues sí, es que las enanitas traen, tienen su charm. ¿qué quieres que te diga? Sí, sí, lo acepto, está bien, está bien. Y mientras suena, y mientras suena el fondo, cabrón, los, los enanos sí
0: bailan, sí, sí. O sea, no, sí, 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 sí,
1: sí, les avisaste que este era el último programa conmigo, sí, ¿verdad? Cabrón. Ah, miserables. no, si ya es el último, pues vamos a echarnos con todo. <risa> los Cámara, ah, que también sé cosas tuyas, güey, échale, a ver, aquí, a ver quién se quema primero, cabrón.
0: No, vamos a de ir al infierno. Definitivamente.
1: Mira, yo no soy de crucificar, soy de empalar. güey, Tú dirás,
0: ah, carajo, ah, verdad, güey, ¡Ah, carajo. Musicalmente, <risa> paran paranormal, ¿De ¿cómo? De castratis hormigas culonas. Y doblemos a Julio,
1: bienvenido a Doctops. No, o sea, <risa> y nos podemos ir a autopsias y esas Dios cosas Dios. también. <risa> Hablando bueno. de entraños.
0: Vamos con esta historia sí, por favor. Que, que nos traes sobre
1: eh, Melectaus, si te parece bien. Ah, Melequitaus. Melequitaus ¿Con, ¿con, qué, ¿Con qué cara quieres que continúe después de los enanos, güey? No tienes no, no, perdón. No. No, o sea, de verdad, güey, no, sí. no tienes duda. No, güey. O sea, no puedo, no puedo hablar de melequitas después de eso. Así que por favor, date una historia en lo que se le olvida al amado público todo lo que acabamos de decir. Como que el amado público. Pues por eso Perfecta, te dijo, güey. Cabrón.
0: Ay, Dioses. Oye, ¿tú que a, a nosotros que nos gusta hablar un poco de conspiraciones.
1: Sí, conspirantes. No
0: te rías porque no, me haces reír, por favor. No te contrórate. rías,
1: pues es nervio, güey, ¿qué esperabas? <risa>
0: Cabrón. Dice, mira, mira ese comentario. Pablo se vería interesante vestido de cura. Eso sería súper
1: hereje, además. No, es que ve la foto que pone, güey, y desde ahí te das tinta. Ah, <risa> Me quiere de, de, de sacerdote. Órale. Qué heavy. Por, por favor, agáchese y vamos a confesar. A ver, ahí te va el cuerpo de Dios. Vamos a comulgar con la hostia. Primero la hostia, luego. Bueno, bueno, no más vemos. No, no van, no, no, no Ay, Dios. Dios, Dios. Esto, esto me puso pesado. Ya nos fuimos no, al carajo. Bebé. No, 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 nos fuimos, güey, nos mandaste, cabrón. O sea, eso fue Jaraquiri, güey. Ay, no.
0: ¿Recuerdas oh. al, uh, al Papa Benedicto, 16? Ajá.
1: Sí, bueno, eso nos baja a todos cualquier cosa que estuviéramos sí. pensando. Cosa, maestro, así, no, tararara, gracias, gracias, tararara, te lo agradezco, tararara, me necesitaba tararara. irme de, de esa idea en la cabeza.
0: Volver al mundo real. Sí,
1: sí, sí, un ancla, güey. Dios, hasta me acaloré. Eh. No, pues, güey.
0: <risa> no,
1: baboso. Mire.
0: Oye, este mensaje es para Pablo. Soy Nanis Julio, yo le recibo las bendiciones, derrame su espíritu
1: sobre mí. <ríe>
2: Ay Dios. No, a ¡Ah, carajo. Ti,
1: compa. O sea, es para ti, por si no Esto se puede musicalmente... Esto <ríe> se fue
0: musicalmente a lo pelión. Y este comentario es, él dice, <ríe> me recordó su foto en trusa. <ríe>
1: Ahora Por sí tengo pantalón. <risa> Ay, no, 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 Ay, no tienes madre, güey. ¿Qué te pasa, que... güey? ¿Cómo, ¿Cómo en vivo? Eso es, eso es... ¿Cómo se en vivo, la... güey? Se, o se sea, les metió la a Los encabezados, güey, los memes y los TikToks. Gracias. <risa> o sea, la funada que me van no hay... a poner, güey. Se les sí, metió la Venus. Hay sí. animal, hay publicidad. <risa> Ay, mira qué conveniente, cabrón. los señoritos, ¡Diablo, señoritos Ay, no. y, y señoritos bailando,
2: güey. Me sentí
1: como,
0: es más, ah. me, me, me voy a poner el mood del tema. Espera,
1: no me dejes solo aquí. Qué poca, o sea, ven cómo me trata. Yo así amablemente vine, güey, a despertar su alma y así, Julio, Julio, listo. Emancipate. Ya ahí
0: puse la... ya puse la luz de ti <ríe> <ríe> Y ya estamos. Ya estamos. Ay, Dios.
1: Yo creo que es el límite de las dos horas, ¿eh? O sea, en cuanto dan las dos horas de programa, empezamos a... Valer ahí, es variar. <ríe> ahí es donde ya... No se sale el otro, perdemos compostura y esas cosas. Nuestra sombra. <ríe> Nuestra sombra. No.
0: Por eso, amado Dios, yo te pido que abandones este cuerpo de Pablo. Esos espíritus de nanas eróticas, por favor, abandonen a Pablo.
1: ¿Cuál fue el que me dijiste tú, Menso? Que estoy intentando acordarme. <ríe> De, de yo quiero el programa así, así, así Que aparezcan los enanos, por favor Dilo, güey, es muy bueno Ah, muy, ya muy bueno, ya me acordé, güey. ya me acordé que, por, por piedad, bueno, güey, por, equilibra que la que balanza cuando
0: podamos, cuando podamos hacer El, el encuentro <risa> Vamos a tener un grupo, una docena De enanos, con una visa en la espalda Que dice eh, así Precios bajos Milagros altos No pregunta No hay de pregunta <risa> <de marketing. risa>
1: Ay, qué mal
0: Ay, Oiga, okay. este programa Va a sacar unas conclusiones bastante
1: extrañas güey. Qué complicado, güey Ay, sí. no. no, después de este programa Aventarnos de una conciencia, güey No lo van a olvidar, güey
0: O sea, Ay, si no lo van a olvidar
1: A, a Rosa Fer
0: Ponérsela 10 y hacerle porque yo no tengo Cabeza para un programa Con seriedad, por Dios ¡Ay! Estoy llorando, güey, o sea... Dice Lili Hernández, Uy. yo unos 1.57. A ah, la madre! Este, ¿hola? ¡Hola! Sí. ¡Ay, mira acá! ¿Qui ¿Quién da menos? ¡Ah, su madre. 50? ¿Quién da menos?
1: Bienvenidas, o sea, ¿hola? <risa>
2: ¡Ay!
1: Vamos con Melequitaos, güey, por favor, por favor, por piedad, por por, por, por tu tatis, güey. Ya. Listo. No más, Vamos
0: ya con Melequitaos. <ríe> no más. Ay. Decía lo de Benedito. Imagino un montón de enanas <ríe> ahora. Oye, te, tengo una buena noticia. Ver, te hice caso con lo, lo de las... Desde Eric que me lo estaba diciendo y luego tú me lo dijiste, la solución de las cámaras eran las memorias.
1: Eso era, mira.
0: Una cámara la dejé grabando todo el programa. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Y grabó perfecto. Ya fue que ya se llenó la memoria. Uf, Listo. Uf, solucionado uf, uf,
1: era la velocidad, qué bueno. Sí, qué bueno, me qué tenía, bueno. Me tenía asustado eso. No, y sí, oye, porque es que es un material invaluable que si no lo grabas bien, es una pérdida no. así. Pff, brutal. Brutal. Ya no te rías, güey. Pero... O sea, te bueno, estoy sintiendo es la risa viene... ahí. Ah, Pablo, controles, por
0: favor. ¿Tú? Así güey. como, así como despertar de una conciencia. Julio, contrólate. Eh, prende Contróle. el micrófono, Julio. Dice María Uriarte, yo mi 155. Madre del Señor, se dioses,
1: dioses. Esto se va a ver el carajo. Este, bienvenidas. Hola.
0: Ay, Dios. Sí, sí, hay. Bueno, Dios. te preguntaba lo de Benedicto, porque en 2012. Salen los eh, Batilix, que es la filtración uh -huh, que uh -huh, uh -huh. hacía anónimos de todo lo... Bueno, de lo que ya se sabía. <ríe> Sin embargo, una de las, de las teorías de conspiración más fuertes que, que hay es que Benedicto renuncia a su papado porque estaba encubriendo a, a, a su secretario privado. que adicional estaba metido en unos casos... Eh,
1: bastante no con, con uh -huh, personitas uh
0: -huh, uh -huh. y adicional, recuerdo mucho las palabras de, de, del padre Angelus uh -huh. que él presenció cuando ciertas iglesias daban um, dinero a familias para Por callar esos casos de acceso, exacto, para pagar su silencio uh -huh, sin embargo, uh -huh. creo que los, los, los casos más mencionados eh, fue a su secretario privado, a su mayordomo y que empieza una investigación in interna que al punto descubrieron tantas cosas que empezaron a chantajear a obispos, a sacerdotes que estaban en un alto poder en que si no accedían a ciertas cosas pues iban a empezar a revelar que eran homosexuales y que estaban haciendo um, cosas...
1: Y un cardenal en México, Norberto Rivera, estaba involucrado uh -huh. en eso. Y salieron ah, los uh -huh. leaks. Okay. Y lo encubrieron todo. Salieron las, los encabezados y, como salieron, desaparecieron. ¿Cuánto dinero les habrá costado eso? No,
0: pues imagínate. Uh -huh. Uh -huh. Pero, para, pero para ellos. Lo tienen,
1: sí, sí, gracias al pueblo, así que es el pueblo el que lo encubre. Qué conveniente, Es pues la verdad, sí, la verdad, sí. Vox es que... Populi, Vox Day.
0: Hmm. Hmm. Ahí no, es que hay tantos casos. Hay, hay un tema que sí me gustaría preguntarte, porque Señor. no conozco mucho, y es: creo que es uno de los secretos mejor guardados y existió y lo digo pues con todo el respeto del mundo a las creencias
1: uh -huh.
0: son los secretos revelados de, de la Virgen de Fátima
1: de Fátima, sí
0: ¿qué opinas de ello?
1: puedo herir mucha susceptibilidad si me suelto a hablar ahorita de Fátima ¿merece la pena? pues amigo
0: decidelo tú a mi juicio como
1: No como, quisiera como porque, porque creo que la cordialidad en, en, la, en la comunidad de Musicalmente Paranormal debe mantenerse y, y esto podría acarrear algunas pedradas que no son necesarias. O sea, si fuera verdaderamente necesario decirlo, lo diría. Pero déjame abordar el tema como por encima. Ay, eh, por favor. Tres niñas que son absolutamente controladas desde infantes, en la religión, eh, sacerdotes que están alrededor todo el tiempo, metiendo y metiendo y metiendo y metiendo psicología específica, y de pronto que tienen una conexión eh, espiritual con una deidad de esta naturaleza, no es la primera vez que sucede. Esto ha sucedido muchas veces y uno de los casos más conocidos en México es el de Juan Diego con la Virgen. Así es. Me explico. Eh, las apariciones de la Virgen, la que sea, ¿ok? Fátima es una, bien. Pero, ¿cómo sabes que es Fátima y no es la Virgen María? ¿O cómo sabes que no es la Virgen Morena? ¿O cómo sabes que no es la Virgen del Apocalipsis? Me explico. Siempre se presentan de la misma forma, curiosamente. Y el arquetipo asociado a esta figura es un arquetipo muy antiguo que es el de la diosa madre, como lo había dicho antes. Dentro del camino del héroe, en la psicología de Joseph Campbell y en los mitos del monomito, se explica muy bien la, el enfrentamiento psíquico con la deidad femenina que gobierna ciertos planos de existencia. Y también se sabe de esto en la India, que es mucho más común de lo que parece. Y no lo toman en cuenta. El problema es que esto fue occidentalizado. ¿Me doy a entender? Y okay. los medios son muy sensacionalistas con las cuestiones religiosas porque es un muy buen método de control para Occidente. Entonces, poner mis manos al fuego por las visiones de lo que dicen las niñas al respecto de Fátima, y que una de ellas se supone que va a soltar los misterios en breve, ¿no? porque ya lo anunció, eh, difícilmente puedo validar algo que ya estaba escrito, por ejemplo, en los libros de Nostradamus, o por ejemplo, en los escritos de San Pablo, o por ejemplo, los escritos de San Juan. Me explico. Todo uh -huh. eso ya se había dicho. No es nuevo. No es de ahorita. No es de cuando sucedió lo de Fátima y ahora ya tenemos revelaciones. No, esas mismas revelaciones ya han sucedido en otros textos antiguos. ¿Me explico? Es Entonces... Que fíjate que, ah, perdón, perdón, adelante, adelante. No, no, no. Ya, terminé mi comentario, adelante. Ok.
0: ¿Tú cómo puedes tener a, a un grupo de personas mm, a la expectativa? Uh -huh. Generando un misterio. Uh -huh. Por ejemplo, cuando grandes empresas van a sacar un producto nuevo o hay, va a haber una multinacional que va a entrar a cierto país, dice, ok, vamos a hablar, vamos a, no sé, voy, 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 a, voy a volver al tema y ya es de la parte seria. Sí, voy sí, a mostrar en sí. un comercial a un enano serio. Punto, 10 segundos y algo que diga próximamente. Durante 10 días voy a mostrar exactamente el mismo comercial, voy a tener vallas, voy a hacer un montón de cosas mostrando la misma figura.
1: Uh -huh.
0: ¿Qué va a empezar a pasar? Pues que todo el mundo va a hablar de ello.
1: Va a llenar, van a llenar los huecos, Exactamente,
0: exactamente. Los misterios de Fátima hablan de, 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 de esas cosas, por ejemplo, la visión del infierno. De, del infierno. ¿Cuál de Mira, todos? Exacto. No. Primero define, primero define qué es el infierno. Uh -huh. Porque cada quien tiene una, una concepción muy diferente. Si lo, si lo mirabas desde el punto de cómo Miguel Ángel lo, lo, lo pensó, a cómo lo veía Nostradamus, o a cómo lo escribía, eh, perdón, como lo proponía eh, Dante Alighieri. Dante, exacto. Pues hay un montón de diferencias. Uh -huh. Luego de ello, cómo se va a reconvertir el mundo, cómo se va a transformar los pensamientos a una cristiandad y luego que empieza el tercer eh, misterio que no se puede revelar porque no estamos preparados. Qué, qué conveniente, ¿no? Sí, exacto. ¿Quién, ¿Quién dice que no estamos preparados? ¿En cuestión de qué? Sí, exacto,
1: exacto. ¿Qué quieres
0: mostrar que no estamos preparados?
1: Eso, eso.
0: Creo que ahí hay algo, ahí hay algo bastante interesante, importante. No
1: Totalmente. Sé. Totalmente, totalmente, porque además si tú manejas una verdad a medias la gente tiende a llenar los huecos de lo que no sabe siempre, o sea no es una vez es siempre ¿Okay? pasó hace muy poco tiempo en el Zócalo que de pronto sacaron un, una imagen los de Daft Punk en uh -huh. el Zócalo de la Ciudad de México y entonces todo mundo dijo van a tocar en la Ciudad de México era una campaña nada más de publicidad de su nuevo disco y ya, no iban a tocar y todo mundo ya estaba vestido y alborotado, ¿me explico? Entonces, tendemos a la ilusión y tendemos a la superstición y tendemos a la imaginación exacerbada de lo que no conocemos. Por eso somos curiosos, es natural. Entonces, Ajá. empiezas a elucubrar cosas, ideas y tal. Bueno, ¿qué te consta? Empiece, empecemos por ahí, ¿no? O sea, ¿qué te consta? ¿No te consta? Dúdalo un poco. No digo que no creas en ello, digo que lo dudes un poco, un poco, sanamente. Me explico, una duda sana es bien. Inclusive totalmente, lo que uno piensa, acuerdo. duda de tu mente, a lo mejor estás involucrado en cosas que no te habías dado cuenta de traumas y cosas por el estilo, que te están haciendo actuar de cierta manera y tú lo das muy por hecho. Me explico, porque así soy. Bueno, no eres así. Te hicieron de esa manera o te hiciste de esa forma por un trauma. No necesariamente es la verdad.
0: Así es, así es, así es. Bueno, mi estimado amigo, ahora sí hablemos de
1: Meliktausa.
0: Meliktausa, por favor.
1: Perfecto, bien. Ok. Ahí les va. Esta imagen que tienen en pantalla es el cómo explicárselos. Es como el estandarte de una cosa que se llama yacidismo. El yacidismo surge como una vertiente que se abre del masdeísmo. El másdeísmo eh, le da mm, el título de Dios supremo a un ser que se llama Aura Mazda, ¿ok? A través de su profeta, bien, que es muy semejante a Mahoma y cosas por el estilo. Tiene una vinculación muy semejante al islam. Pero lo más interesante de esto, bien, el yacidismo no se va por Auramazda, sino por lo que cree que es el emisario de Dios. Y el emisario de Dios, de este dios, Aura Mazda, se llama mm -hmm. Melekitausa. Pronunciado en la lengua de allá es Melekitausa, o Tausi Melek, eh, o Melektaus. ¿Ok? Este ser es el ángel pavor real. De ahí el pavor real. Curiosamente, esto como detalle breviario cultural, muchas diosas están vinculadas directamente con la imagen del pavor real. Esto es muy importante. Bien. La historia versa más o menos así. Aura Mazda está en su infinita potestad. Y crea a un ser primero. Este ser es Melequitausa. Melekitausa se da cuenta de su dimensión, se empieza a estudiar, observa a su creador y le hace una reverencia. Y entonces le explica a Ora Mazda, a Melekitaus: tú eres mi primera creación, tú conoces mi plan, tú sabes perfectamente qué es lo que quiero hacer. ¿Estás dispuesto a acompañarme? Por supuesto que sí, no podría ir en contra de mí mismo. Esto es lo primero que dice, no puedo ir en contra de lo que yo soy. Esto quiere decir, es un semejante a Dios. ¿Me explico? Aura Mazda. Bien, después de que crea este ser que se llama Melequitausa, crea a los demás ángeles que no saben esta conversación que tuvo Melequitaus con Aura Mazda. Y entonces crea a todos los ángeles y entre ellos está Melequitaus. Es decir, para cuando surgen los otros ángeles, este ser ya estaba ahí y entonces surgió junto con todos según ellos. Bien, pero no les dice. Y entonces les dice voy a crear a un ser privilegiado y crea al hombre y a la mujer. Y entonces le pide a todos los seres que se hinquen ante esta creación. Y entonces todos los ángeles se hincan menos Melequitaos. Y entonces Melequita, este Auramazda, se enoja y le dice, ¿por qué no te has hincado? ¿No? Y todos los ángeles se, se espantan, se está poniendo en contra del Creador. Y entonces le dice, yo no puedo hincarme ante algo que es menos que yo, porque estaría deshonrándote. Qué interesante. Bien. Resulta que se es creado para ser un acompañante de la humanidad todo el tiempo. Pero si se fijan, es la misma historia del opositor, de Satán, que se pone en contra de Dios y entonces es expulsado, lo cual sucede y, le, y, y lo manda junto con los hombres a, este, a la tierra. ¿Sí si me explico? Y entonces la historia del diablo surge de la religión mm, y este yacidista antes de esto no existía la imagen de un diablo como tal o de satán no que además existe el nombre en islam que se llama saitán o iblis ese es el otro nombre iblis que es un dijin es un ser del fuego igual que el ser primigenio que es del fuego de ahí surge la imagen del Satán católico cristiano, de las religiones abrámicas. Bueno, no todas, porque el Islam también juega de otra manera, ¿no? Y el, y el ser que ellos consideran este, el opositor este, se llama de otra manera, ¿no?
0: Pero fíjate que todos van cumpliendo una misma norma, que es la de buscar un equilibrio: si hay un bien, hay un mal algo tiene Correcto. que llevar la balanza por algún lado eh, pero vuelvo e insisto adoptan no doctrinas pero sí uh -huh. costumbres eh, alabanzas y varias cosas bueno alabanzas no, costumbres, deidades uh -huh. las traen a colación y les buscan darle ese como ese match de que sí o sí es así y no tienes otra respuesta uh, a lo que
1: es entonces, correcto, sí. y es muy conveniente porque así seguimos peleando, los, este, mantenemos la pelea entre los musulmanes y los cristianos, ¿ves? Pero por, ¿Por supuesto, porque, y, y al final, fíjate que
0: dentro de una cultura católica o, o cristiana, cristiana me refiero a de Cristo, a... Pues, si ves al islamismo, si ves el... el eh, ¿cómo se llama? Eh, me acuerdo mucho cuando empezó lo, lo, lo de todo ese tema complot de, de, del complot del 9-11. Uh -huh. No, 9 no. Eh, sí, 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 sí. Del 9-11. Sí, sí, sí. Me acuerdo que empezó como una campaña de desprestigio contra el Corán. Sí, por supuesto que decían que ahí estaban dando las órdenes entre líneas para empezar a cometer ese tipo de atentados. Y todo el clero se volcó encima del islamismo, después empezaron a martirizarlos. Como si solamente
1: los musulmanes tuvieran su ala extremista. ¿Me pueden explicar lo que es el Ku Perdón. No y, o, o que nos cuenten qué pasó en la quema de brujas. No, empecemos por ahí. ¿Qué tal eso? ¿Qué pasó en la Inquisición? O sea. ¿Qué pasó en la Inquisición? Cielos, o sea, de verdad. Todo esto es un método de control y lo que menos les interesa es lo de abajo. Por pues somos corderos, ¿no nos han dicho eso? Y el sacerdote, pues es nuestro pastor, por eso se llama pastor. Triste, pues no, triste, no lo triste, lo porque sé. mantiene el status quo, ¿sabes? Y eso nos impide podernos autogobernar. En general, primero tienes que pensar por ti mismo, primero que nada.
0: Y, y fíjate que la, el, el, el clero sí o sí va buscando eh, culpable uh -huh. o responsable ante absolutamente todo correcto, no, no recuerdo ahorita el, el nombre del, del papa ni, ni nada, pero mandó a desenterrar al, al, al papa que, que iba antes de él y, en, y muerto,
1: lo enjuició lo enjuició, sí, creo que tengo la historia por acá, déjame ver. sigue sigue explicando o
0: sea, es, es, es como ridículo que sucedan ese tipo de cosas y que al final nosotros lo permitamos y lo, y lo, y lo avalemos y es que fíjense que hay, un, hay, un, hay una historia bien particular que se llama el sínolo de los cadáveres y pues fue, fue celebrado contra el Papa ya lo encontré. Esteban,
1: Esteban VI. El Papa Formoso, en el siglo uh -huh. IX, fue exhumado después de su muerte y sometido a un juicio en un evento conocido como el juicio al cadáver. Es,
0: eh, ¿qué, qué ganas y yo me imagino que habrá podido tener un montón de motivos lo que tú quieras pero maestro por dios eh, 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 y eso lo, y ese es el clero que muchas personas se matan porque lo respeten y porque eh, está bien hecho y bueno sí eso sucedió hace un montón de tiempo fíjate en el 2009 no hace nada se dio a conocer que hay una penitenciaría apostólica uh -huh. y que el Papa es el, el máximo líder y es el único que puede decir, ok, te declaro inocente, puedes salir de la penitenciaría. Uh -huh. ¿Con qué tipo uh -huh. de autoridad moral o autoridad moral podrías tomar una decisión de esa índole?
1: Pues, no te parece
0: una exageración? Eres
1: psicótico, o sea, eres psicótico, punto punto crees no crees ya no es una cuestión de creencia sabes ya sabes no que eres el poder encarnado de dios no no por dios o sea no 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 tiene nada que ver o sea lo que realmente es es una tapadera de mucho 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 podrido detrás o sea ojalá realmente siguieran sus propios principios religiosos pero los primeros que no lo siguen son ellos y evidentemente muchas de las personas que siguen la religión no saben seguir tampoco sus propios preceptos. Veo mucha gente con mucho, mucho dinero que son absolutamente religiosos y son miserables. miserables No tienen la, mayor, la menor compasión por el prójimo, ¿sabes? Y no entiendo cómo pueden ser tan hipócritas profesando una religión que no siguen y que sus comportamientos no son los adecuados, dada la la línea que están siguiendo aparentemente expían sus pecados yendo a, a misa sabes y es muy triste muy muy triste molesto porque es hipócrita pues
0: es, es es totalmente cierto lo que mencionas y hay que tomarle real importancia porque es algo que que sucede y, y pues que está y ya uh -huh.
1: eh, y Ahora, me una cosa decir? que quiero aclarar, ¿soy claro. creyente de una deidad este, superior? Por supuesto que sí. O sea, no, no, no confundamos una cosa con otra. Yo no respeto la iglesia. Respeto el credo. El credo es maravilloso. Lo que dice es una potestad maravillosa dentro de este plano. Pero nadie se atreve a seguirlo. No realmente. Y no, y
0: no se atreven a imponer sus ideas. O no, sea, no. A, 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 perdón, no imponer sus ideas, sino a contradecir sus
1: ideas a leer los textos sagrados y entender por sí mismos lo que sí pueden entender ah no, yo, llega el sacerdote, es que tú no puedes pensar como Dios, Ah, yo, y tú sí <risa> humano mortal tú sí
0: yo yo una, una persona cercana, perteneciente al Opus Dei y yo me otra, divertía otra. porque, porque mm. yo tenía no sé, 22, 23 años y yo tal como era en esa época, sigo siendo imprudente, me vale gorro si te gusta mi comentario o no, eh, yo me iba con mis comentarios y, sí. y, 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 y mis papás, no, pero sí. respeta, me vale cinco. Sí, claro. Qué?
1: Sí, claro. No me ha dado motivos para respetarle. Sí. ¿Sabes?
0: Ahora, ¿qué, me, ¿qué nos puedes contar de esta siguiente
1: imagen, por favor? A ver. ¡Ay, mira, mi querido, y nunca había ponderado Mitra! Bien, la imagen que tienen enfrente es... Te, te voy ah, a dejar
0: un momentito en el micrófono. Sí,
1: señor. La imagen que tienen enfrente es correspondiente a un acto que se llamaba tauroctonía. Esto proviene de una religión previa al cristianismo, pero que surge al mismo tiempo prácticamente en varias partes... Y que se sabe que ya existía muchos siglos antes porque se han encontrado templos que se llaman mitreos o mitraeos eh, en diversas partes de Europa, ¿ok? Esto es lo más interesante. Es una religión que profundizó en los misterios de la vida y de la muerte mucho tiempo antes de que existiera este culto crístico, ¿no?, y que estos templos se le podría vincular tranquilamente con los principios masónicos, y con los misterios eleusinos, y con los misterios de Demeter y Perséfone. Es una religión aparentemente militar, que se maneja por grados, y que es absolutamente hermética. Vamos a ver si nos entendemos con lo hermético. Lo hermético Implica lo siguiente, las cosas pasan dentro de ti, no pasan fuera de ti. Pasan a través de símbolos que tienen un significado dentro de ti cuando has logrado entender desde adentro, no desde la palabra, el significado del símbolo. De ahí lo hermético. Tú eres el templo. Tú eres el templo donde se enciende la luz. Tú posees los, las dos columnas del templo salomónico. Dentro de ti, que es tu mente. Las columnas implican a Géminis, implican a Hermes, implican a Mercurio, implican el conocimiento. Y una de las reglas herméticas del Kibalión es esa. El todo es mente, el universo es mental. Bien, entonces, Mitra es un dios que surge de una piedra, para empezar. El simbolismo de la piedra está vinculado justamente con lo que tienen ahí enfrente. Están viendo un toro. Y en astrología, el toro está vinculado con la tierra y no hay nada más fijo en el Zodíaco que Tauro en una piedra. ¿Me doy a entender? Entonces, nos puede decir que Mitra surge desde Tauro. Y tiene que matar a Tauro la, la parte más bestial de sí mismo, para lograr llegar a lo que tiene ahí en la capita, ¿ok? Si ustedes ven la capa, tiene estrellas. Bueno, esa es la mente superior, la mente superior que puede representar a Acuario. Entonces, ustedes pueden ver en esta imagen cuatro puntos, ¿no? Uno que es una luna, otro que es un sol, que están justamente uno de este ladito, la luna, otro que está acá, que es el sol, ¿no? Y acá abajo hay dos seres, que uno tiene una antorcha hacia arriba y otro tiene una antorcha hacia abajo. Bien, esos dos que tienen las antorchas están hablando de Géminis, ¿ok? Tauro está a un lado de Géminis. Aries, Tauro, Géminis. Él, como ser, es el yo soy de Aries, que está matando al toro, que está en medio de las columnas, ¿ok? La parte más bestial de sí mismo. Ok. Cuando lo hace sangrar, hay un perro, hay un gato y hay un escorpión que aquí no se alcanza a ver, que el escorpión está consumiéndole justamente los testículos. Todo esto, toda esta imagen que tienen ahí, es una imagen simbólica que está representando todo el proceso de purificación del ser para llegar a ser. Es decir, se asume que nosotros somos profanos, se asume que nosotros somos bestias, hasta que despertamos la luz, como pueden ver las antorchas, del conocimiento geminiano, la mente, Hermes, Mercurio, y entonces podemos superarnos a través de subir por la escalera del conocimiento, superando nuestra parte más bestial. Okay, y se requiere un sacrificio. Dirán ustedes, ¿a qué viene todo esto? Bien, pues resulta que en el culto crístico, que era un culto en un inicio, por cierto, antes de que se convirtiera en religión, fue un culto igual que el culto mitraico, tiene la vinculación directa con el mismo tipo de rituales que se siguen en la iglesia, tanto católica como cristiana. Entonces, todo lo que están viendo ahí es la, el pre de la cultura que luego se convertiría, más bien del culto que luego se convertiría en cristianismo, que es el culto a Mitra. Mitra es el ser que está ahí eh, subido en el toro y de ahí se encuentra el gorro frigio. Bien, para que vinculen muy bien esto y no se les olvide, a los que son gamers el personaje de Link está eh, mostrando el camino de Mitra Link tiene que llegar con Ganon un ser con cuernos y enorme y tiene que matarlo para ser superior y encontrar la parte divina de la luna y del sol ¿me explico? es súper súper interesante pero todo esto es un sincretismo y es, es formidable el culto Mitra también estuvo en eh, la India y en Persia y en todo, todo, todo Europa. Entonces, bueno, les estoy mostrando el inicio de las cosas herméticamente hablando.
0: Wow, eso está súper interesante. Sí, sí, sí. Yo no sé por qué cada vez que hablo contigo me, me dan más ganas de leer cosas, pero no me da más la vida. Eh, <risa> <risa> pero eso está, eso está bien, bien, bien curioso. Oye, es que, mira, nosotros cuando, cuando bautizamos este capítulo, eh, los castrati y aberraciones del clero. Eh,
1: primero sabemos, cierto, es... un detalle. Eh, en, en la imagen esta de Mitra, a ver si se logra ver, eh, si puedes quitar tu título de Julio Morales y, y las redes, a lo mejor logramos ver un detalle que va con los castrati justamente. A ver, permíteme. A ya. ver si lo logramos. A ver si lo logramos. Ahí está. Ok, en la parte de hasta abajo, este no es, no es una vaca, es un toro. Y entonces en la parte de abajo donde estarían los testículos, eh, bueno, ahí lo pusieron como cucaracha, pero hay una serpiente ahí que representa justamente a Escorpio y está consumiendo justamente los testículos. ¿Me explico? Entonces es un mito muy, muy antiguo esta cuestión de, de cortar el sexo como tal. ¿no? y la, la capacidad de procrear ahí pueden ver la serpiente no y esa cucarachita que aparece ahí en realidad es un escorpión no lo, no lo representaron bien uh -huh. ya, muchas gracias y perdón
0: <risa> no, no, no ni, ni, más, ni más faltaba, está buenísimo eso ahora sí, lo que, lo que te decía, cuando nosotros hablamos de los castrati y aberraciones del clero uh -huh. fíjate que y, y es algo como, como, como para toda la comunidad nosotros estábamos un poco nerviosos. Bueno, nerviosos. Eh, Pablo me, me, me escribe y me dice, oye, ¿ya viste esto? Y nuestros amigos de Misiones Podcast con el documentalista estaban también sacando, lo sacaron el viernes, un capítulo sobre el clero. Uh -huh. Le decía, vamos a hablar cosas totalmente diferentes. Porque fíjate que hay muchos eh, datos que se hablan y que es un, un box Populi, uh -huh. pero creo que lo que nosotros tocamos acá no son rarezas, tan... ¿no? Exacto, son rarezas. No son temas tan del común. Y es que nosotros podríamos llevarnos horas, días completos, hablando sobre este tipo de cosas, porque no solamente envuelve el clero católico. Imagínate ¿Eh? poder hacer unos cuadros comparativos entre el clero católico y los mormones. Y los mormones, como toman parte de sectas gringas, para armar una ideología a nivel mundial. John Smith. John Smith. Uh -huh, uh -huh. Que ahí también entra la masonería. Sí, por supuesto. Sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí está súper sí. bueno. Pues la verdad es que este ha sido un capítulo que a mí me ha interesado muchísimo, Pablo. Y en serio, gracias por aceptar nuestra invitación porque uh -huh. sí que, que, que me he divertido mucho. Eh, eh, hemos aprendido. Por favor, eh, es importante. Vamos a crear un, un, un perfil de enanos para que las personas se puedan escribir allí, vi, vi, vi que habían muchos comentarios diciendo a dónde mandamos nuestro currículum el Club de Fans de Nanos de Pablo y eso está bastante...
1: Lo bueno es que necesitamos triste. algo con, con muy poca este, memoria, ¿no? Porque debe ser un currículum un poco pequeño. <risa>
0: Ay, Dios, es un Dios. pequeño perfil. Nos vamos a ir al carajo. Oye, eh, les quiero contar una, una, una anécdota y quiero pedirte una opinión, por favor. Okay. Resulta que en, el, en este campamento conocí una, una pareja de hermanos muy muy interesante en el sentido de la, de la, de la energía que a mí me, me inspiraron, de lo que me contaron. Y me contaron cosas, pues, bastante extrañas.
2: Uh
0: -huh. mm -hmm. Y ellos me dijeron, oye, ¿sabes qué? Eh, nosotros, a nosotros nos están haciendo un trabajo de brujería. Uh -huh. Y es un trabajo muy fuerte. No, estamos, nos está yendo mal, está pasando esto, ok. Y ok. Sinceramente, yo no siento que les estén haciendo un trabajo. Okay. Lo que yo siento es que ustedes tienen una traba emocional y ustedes mismos se están bloqueando sus caminos, es lo que yo siento okay. vamos a ver, y leí mi péndulo y según lo que yo vi mm. no tenían nada mm. les, les, les vendí una, una vela, se las intencioné, y como que quedaron un poco más tranquilos okay. en la mañana se me acercó el, 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 el hermano es una pareja, hermana y hermano se me acercó el hermano y me dijo, oye yo te quiero contar la historia, y, y me la contó, básicamente un miembro de su familia le está haciendo brujería a su papá, y eso le está cayendo a todos, me dijo, pero tengo pruebas, y yo, ok, déjamelas ver, por favor, y básicamente, por ejemplo, en el carro, uh, un carro nuevo, bueno, de un momento a otro empezó a fallar, pero fallaba por todo lado. Y encontraron que había un, algo raro, un, como una bolsa. Abrieron la bolsa y había tierra. Y sacaron la bolsa y todo se arregló. Les han enviado paquetes con tortas eh, o ponques, con huesos, con tierra, con mm. cosas así bastante, bastante fuertes. Mm. Yo tengo mis hipótesis. La primera es que Primero, es un trabajo mal hecho, porque no, no, no ha dado resultados. Es decir, lo están trabajando, pero no lo están haciendo bien. Y creo que la persona que lo está haciendo es alguien que está abusando de un poder que no tiene. Y que oh. al final lo que se le va a volver es un karma bestial. Mm. te voy a mostrar las siguientes Les voy a mostrar perdón, las siguientes imágenes. A ver ustedes qué opinen Creo que no se está viendo nada, ¿cierto? No. En negro. Espérame, espérame un segundo, ¿qué pasó? Tu, 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 a ver, permíteme. Ah, caray. A ver, esperen, esperen que se. Algo se desconfiguró, no sé qué moví, pero lo vamos a arreglar en un par de segundos.
1: Mientras, les voy, ah, mira, ahí está. Ya, que están. Ok. Qué
0: raro, no sé por qué no aparecían. Me, aparecía.
1: me puedes bueno. hacer zoom. a ah, ¿es presentación?
0: Sí, pero les, po les podemos ir mirando sin problema.
1: Sí, podrías hacer zoom a las manos, sí. por favor.
0: Espérame, le quito el... Eh, si puedes, espérame, quítame a mí también.
1: Para que ah, se okay, vea bien en la, en la pantalla, sí. Uh -huh, exacto. Ok. Listo, y voy a hacerle zoom a esto. Correcto. Correcto. Ok, explícame Pero qué no, estamos espérame. viendo que nos, que nos dijo, ¿no?
0: Eso es lo que encontraron en el carro.
1: Uh -huh. Entonces,
0: tierra, y que apenas lo sacaron, empezó, moro, a
1: ¿no? uh -huh. empezó a funcionar
0: todo. Empezó a funcionar bien todo. Ok. En otro entierro que encontraron, está este, este mensaje, que dice, despierta, y unas letras. Estas uh -huh. letras... Eh, son las iniciales de los nombres de algunas de sus familias, de algunos de sus familiares, perdón. Uh -huh, uh -huh. Aquí encontramos más partes del, de los entierros. Les dejan bolsas por todo lado.
2: Uh
0: -huh. A ver si aquí lo puedo hacer un poquito más pequeño para que
1: sea más. ¿Puedes rondar la imagen de casualidad? Sí, claro.
0: Permíteme. Permíteme. Eh, eh, ay, no me dejo
1: rotar al otro lado, exactamente. Ahí está, ahí está. Eso quería ver. Ok, aguántame tantito. Eh, ok, 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 ok.
0: Uh -huh, uh -huh. esas bolsas es las que ellos van encontrando uh
2: -huh.
0: yo le explicaba a, a, a estos chicos que cuando hacen un trabajo por el bajo astral donde solamente eh, brujos con mucho poder o entidades demoníacas pueden pasar ese tipo de objetos y dejarlos enterrados en sitios donde no se puede acceder, uh -huh. pues son trabajos fuertes, pero esto lo dejaban en cualquier lado lo que me lleva a pensar no es algo, o sea, quieren mostrar algo muy grande o quieren intentar hacer algo gran... grande en el sentido de grave a realmente el resultado que están encontrando, es mi hipótesis. Fíjate,
1: tengo, ser... dime, dime,
0: dime, Ajá. dime, dime. No, que yo iba a decir que esto puede ser esa tierra
1: cementerio, pero no, no lo sé. Sí, ¿puedes decirme qué es lo que dice al borde de ese anterior papel? Ajá. ¿A cuál borde? ¿Ese? ¿Qué, ¿Qué es lo que dice ahí? Yo leo sufrir. Lo, ¿Al lo voy final? A ok. Sí, sufrir. ¿Y lo anterior eh, alcanzas a entender qué dice? No, no. Bien.
0: ¿Qué diría yo qué? ¿Qué te sufrir? No, no, no sé.
1: Creo yo. Sí. Sí, sí, sí. Ok. Ok, ok, ok. Ok, sí.
0: La verdad me, pare, me, me parece bastante. Pues ese, ese es como escalofriante,
1: pero. Uh. ¿Tú qué opinas? Este, sí, sí es, sí, sí es. Y no, no es tan, tan amateur como parece. No, ah, no sí parece. es más fuerte. Sí, sí es más fuerte. Eh, estas. Estas. Eh, bolsas intencionadas surten efecto en el momento en que a quienes están dirigidas se toman es decir, si yo mando una carta y el destinatario la tomó, ya llegó a su destino y se activa
0: mira, mira, mira lo que dicen, perdóname, mira lo que dicen en los comentarios y tienen razón, quiero verte sufrir
1: uh -huh. quiero verte sufrir ahí está, gracias, sí Ajá. Sí, razón. sí, 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 bueno, 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 este sí, sí tengo la, la solución, efectivamente, eh, a ver, vamos, vamos a ver, digo, obviamente tenemos que hablar con, con las personas, porque así, como así, pues no, ok, pero mira, si entendemos cómo funcionan las cosas, podemos resolver el, el, el conflicto, digamos, de alguna manera. Para yo... <coughs> <coughs> yo brujo, ¿no? Yo brujo te quiero hacer algo a ti, Julio. Bien. Uh -huh. Si yo no tengo el suficiente poder... Tengo de dos. Uso una entidad... O uso tu propio poder en tu contra. Así si es. Si tú no conoces tu poder... Yo si sí conozco plan, tu poder. Claro. Y entonces cuando te lo mando... Tiene una intención. Y cuando hace contacto contigo... Tú mismo caes en el, en el truco. Uh -huh. Entonces, uh -huh. punto uno, lo, la, la primera parte de esto es conócete a ti mismo y conocerás al universo. Si tú no sabes lo que, de lo que eres capaz y te sientes una víctima, te conviertes en una presa. Y cuando te uh -huh. conviertes en una presa siempre hay un depredador. Lo primero que tienes que hacer es convertirte en depredador. Psíquicamente hablando, Tienes que estar en la posición de depredador y no de presa. De lo contrario, cualquier cosa te va a hacer daño. Porque eres absolutamente eh, sugestivo. ¿Me explico? Uh -huh. Entonces, evidentemente es una persona que sabe cómo está haciendo las cosas. Porque sí, sí lo sabes, no es, no es lo que parece que es. No es lo que parece que es. Es... es es magia intencionada de cierta manera que está metiendo sigilos dentro de las letras.
0: ¡Ah!
1: <ríe> está metiendo oh, sigilos.
0: Sí, no, claro, un entonces nuevo, cada letra.
1: Sí, observa claro, las letras. Por eso está, claro, comillas, claro. mal escrito. Ese símbolo claro que, que sí tiene, que tiene ahí a un lado de la T, ¿no? Ajá. Es un sigilo. Y es una persona. Mm, de hecho es mujer sigilo, tienes absolutamente es mujer.
0: toda la razón Ajá, es, un, es una mujer no, no, por 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 petición de, uh -huh. la, de, de las personas uh -huh. me han pedido no decir quién es, porque ellos ya saben quién es
1: sí, perfecto, perfecto pero, pero no es necesario, pero, creo que ya entendieron pero tú tienes
0: eh, en tu en el chat privado, sí, que sí, envié los nombres. esos son los
1: datos, sí, lo sé Sí, lo sé. Sí, lo acabo de revisar. Y sí, o sea, tienen nombres poderosos y lo que ellos no saben es que vienen del linaje de brujas y brujos. Esto Sobre es un ajuste era... de cuentas de otras vidas, no es de aquí. Sobre todo la chica. Y la persona que está haciendo esto, no creo que lo sepa, pero es, digamos, el cuchillo que está usando el antepasado para llegar al, al, al presente, ¿sabes?
0: ¿Sabes yo quién creo que tiene la solución? Bueno, la solución no, pero que tiene un poder interesante para poder sí. equilibrar esto. Sí. Eh, te leo solamente la fecha, el 31 de enero del 2001.
1: Eh, sí, sí, por Sagitario, por uh -huh. Plutón en Sagitario tiene toda la luz de, de Sagitario, efectivamente. Si, si visualiza a esta persona que me estás diciendo, no vamos a decir nombre, sé quién dices, eh, si visualiza a la persona que es, le tira una flecha psíquica e inmediatamente se rompe todo. Se rompe como si fuera cristal. Porque es por voluntad, lo que tienen que hacer es por voluntad, no es por háganse una limpia, no tiene nada que ver la limpia. Ellos mismos, mm -hmm. o sea, es una enfermedad autoinmune. Entonces, cuanto más intenten atacar a la persona que está haciendo esto, más se van a atacar a sí mismos. <ríe> es una, es no, no, un y, juego y, maravilloso y, y, esto.
0: Y tienes razón en el sentido de, como hay un sigilo y como hay varias cosas que están montando, mm. hay un bloqueo. Mm -hmm. eh, hay como, como, como si estuvieran escondiendo el trabajo y bloquean a que a simple vista no se puedan ver los detalles, Correcto. que acá sí los podemos ver.
1: Y la Tierra es a modo de semilla. Ajá. La semilla, que claro, pero germinó en el momento en que lo tocaron. Lo que hayan tocado al inicio, ahí es donde empezó. Cuando lo descubren, o sea, el inicio es un espíritu chocarrero cualquiera que empieza a hacer tonterías para que encuentren justamente... Los, los hechizos y entonces se activen en el momento en que los agarren ahora no tiene nada que ver que los agarren ya ha llegado un punto, o sea, si no entienden cómo quitárselo es porque no se conocen lo suficiente, pero tienen el suficiente poder Pero otra, solo hay que entender cómo funciona.
0: Y ahí yo sigo reafirmando algo mm. si esas personas llegaron a mí a preguntarme el por qué mm. y yo mismo les dije, no se pregunten ustedes el por qué, sino lo que van a descubrir. Aquí les estoy dando la respuesta.
1: Aquí bueno, Aquí están descubriendo. Entre tú descubriendo? y yo, también porque sabes que ustedes estamos está... conjunto.
0: Gracias. Ustedes están descubriendo algo más grande y maravilloso de lo que les están haciendo. Como se los dije ayer en el, en el campamento, nadie en el mundo está exento que le hagan
1: algún tipo de trabajo. Nadie. Es más, les voy a contar una así como rápida, ¿no? Chicos, no me, no, me, no me cambies, déjanos ahí. Es okay. rápido. Este, un día yo estaba con la maga sabia. Y llegó una chica que trajo un amigo mío. Yo estaba iniciando la relación realmente. O sea, llevar, llevaríamos, no sé, un par de años. ¿no? Muy al inicio. Este, con la maga sabia. Y de pronto llega esta chica. Y cuando llegó esta chica, yo enloquecí. Pero enloquecí a un grado de déjame, déjame, yo tengo que estar con ella, este pero vaya, o sea, ustedes me ven aquí tranquilo, bueno, no había forma de hablar conmigo. De pronto, ella en su infinita paz y paciencia entendió lo que estaba pasando y me dice, te embrujaron. Y cuando me dice eso, inmediatamente me cae el 20, ese día que me lo dijo, iba a ir a la casa la niña, me metí con mi mujer a bañarnos, e hice un ritual para quitar todo bueno, no te lo miento ya estaba pactada la cita, estábamos a media hora y resulta que habla la niña a través del de el amigo para uh -huh. decirnos que no iba a ir pero no hubo contacto alguno me explico me hicieron un, si lo quieres ver así un endulzamiento, pero lo curioso es quién lo hizo lo hizo la mamá de esta niña que yo no conozco pero ya nos enteramos que era bruja y entonces quería llegar al poder, claro. Entonces, intencionó a la niña como un objeto para llegar al poder y a través de la niña que ella pudiera llegar a lo que quería. Y su camino la llevó a mí. Entonces, cuando yo hice contacto con ella, mi poder se activó. Fue brutal. Y yo no tenía conciencia de lo que estaba yo haciendo. ¿Por qué? Porque no me di cuenta que me había agarrado de los huevos, literalmente. Es así de grave y fuerte, y soy una persona poderosa. O sea, sí. si me doy cuenta, lo quiebro inmediatamente. Pero inmediatamente. Si no me doy cuenta, soy, pues, también una presa para los demás. Me explico. También debe ser alguien con capacidad. Tampoco claro, no, un brujo no, de no, cuarta no. no me va a hacer una chingada. No va a ser tan de gratis.
0: Uh -huh, y, de por sí, cuando, y de por sí cuando tú te empiezan a hacer cosas y las vas rompiendo, lo uh -huh. que haciendo es como, genera, como generando un poco más de poder y más resistencia y más sí. eh, sabiduría, si quieres llamarlo así, para, Correcto. para que las Ahora, cosas
1: funcionen. Ahora, hay algo muy importante. Cuando uno se da cuenta de estas cosas y empieza a contraatacar, si es un ser poderoso, se va a defender cañón. Y te va a empezar a poner a la gente alrededor en contra. Hasta que te liberes. Entonces es normal que las cosas suban cuando uno se da cuenta. De tengan Exacto. cuidado a todos los que estamos viendo, ¿no, ahorita Tengan cuidado. Pues a,
0: a, a esos chicos les pido, por favor... Bueno, yo, eh, por favor, escríbeme un WhatsApp. Tienes mi número. Uh -huh. y, y ya luego lo hablamos, Pablo, a ver qué... Que, que nos ingeniamos, allá. Sí. hay cosas chéveres para, no, para no hacer. No
1: te preocupes, o sea sé, sé qué decirles y cómo, cómo solucionar este problema
0: Perfecto, uh -huh. bueno eh, quiero enviar dos últimos saludos a Ana Karen Ramos Santillano, que nos envió nuevamente oh, un super chat dice, vibras bonitas para ambos, una dupla perfecta gracias. Muchas gracias Ana Karen, te envío un abrazo enorme Igual. Y este este, este comentario yo no sé cómo
1: talar, me <ríe> con un
0: poco de onda Okay. Me, me confundió voy a colocarme mis gafas eh, y me voy a poner en mi mood más serio porque es raro set banda aquí dejando unos julio enanorales. orales los escucho los estimo y los amo salí del closet brujeril y to tocar explicaciones
1: súper super bien, súper bien o sea, es un comentario serio dentro de una broma también sí, claro, sí, claro pues, sí, está bien qué chingón. Pues, pues nada, mi estimado Pablo Oye, danos bebé. un último mensaje para la comunidad por favor pues, simplemente que piensen más allá de la caja, ¿sabes? no les voy a decir en qué creer, porque no se trata de venir a evangelizar a nadie, no, simplemente Duden de todo. Es sano, es una práctica sana. Tengan la, la, la dedicación de probar sus propias ideas y que les quede claro si son simplemente ideas o son realidades. ¿Okay? Y si alguien les dice, yo soy el camino, tengan la seguridad de que esa persona no es. De verdad, la única persona que se puede guiar a sí misma son ustedes. Benditas noches.
0: Pues muchísimas gracias Pablo por, por este capítulo que, que nos has acompañado el día de hoy, la verdad estuvo muy muy interesante y, y nada, ahora a toda la comunidad eh, vienen cosas bien interesantes, esta semana va a ser una semana de buena actividad, um, miércoles capítulo con Terca, jueves despertar de una nueva conciencia capítulo 3, sábado un capítulo que hemos hecho con la orden de la noche podcast y domingo un capítulo sorpresa que va a estar bastante bastante interesante entre tanto si este capítulo les ha gustado les pido por favor lo compartan se suscriban al canal comentenlo una vez finalicemos la transmisión porque eso nos va a permitir que YouTube nos siga recomendando a más y más y más personas que tengan todos una excelente semana y lo dicho, sientan la música vivan la música, pero piénsenla por favor de una forma totalmente diferente, yo soy Julio y les deseo muy buenas noches